0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Pode Rolar, nosso primeiro episódio oficial no Metaverso e nós estamos com um convidado muito maneiro que tem tudo a ver com esse nosso tema. É o Andy Fonseca, que é da Rede Amazônica, afiliado da TV Globo e é apresentador do Zapando. E aí, Andy, fala aí, o que você tá achando de estar aqui no Metaverso? Eu estou
1: adorando isso, cara. Olha só, mano, olha que maravilha, cara. Faz isso aí para mim também. <risos>
0: é uma loucura, né?
1: Faz aí desse lado ali. Olha isso ali. É sensacional isso, cara. Eu tô adorando, mano.
0: E a gente tá fazendo esse quadro no metaverso já para ambientar vocês. O primeiro foi um bate-papo meu com o Sérgio, agora é com o Andy. A gente está fisicamente no mesmo espaço, né? Mas poderia ter sido com qualquer pessoa. Pode ter sido uma pessoa nos Estados Unidos, em São Paulo, do Japão, na China. Tanto faz. O, o, o céu é o limite pra esse tipo de, de tecnologia que a gente tá usando aqui
1: Literalmente, né? O céu aqui, inclusive É Tá, tá de manhã ali fora
0: É, a gente tá aqui numa, numa cidade, acho que, é, acho que é Dubai, né? A gente falou dela mais cedo
1: Parece um pouco
0: Mas dá pra mudar, hein? Você quer ir pra algum outro lugar?
1: Calma, tá, vamos dar uma volta na praia, né? É, a
0: gente vamos pra, pra praia, Pode ir pra qualquer então. lugar, vamos pra praia Bora lá pra praia <risos> Peraí Olha aqui dentro, mano Massa, né, cara? vou botar aqui, aqui ó, um time. Cara, dá pra botar lagos, dá pra botar um monte de coisa. Vou botar uma vila na praia.
1: Bora ver.
0: Fechou. E acho Olhei. que, acho que tá massa, hein? Esse aqui tá show, hein? Caraca. Pô, show de bola. Então, como, como a gente falou, né, hoje a gente está com esses cenários aqui pré-setados, que é do Horizon Workspace, que a gente usa, mas a gente pode, mais para frente aí, o podcast vai evoluindo, a gente vai poder, por exemplo, estar tá, tá numa nave espacial, estar, tá, sei lá, num planeta do Dragon Ball, pode estar em qualquer lugar. Realmente, não existe limite para a imaginação. É, aqui a gente consegue mudar nosso tom de pele, né? a gente tentou deixar mais parecido, né, Andy? Massa. Mas a gente consegue fazer qualquer coisa, consegue ser alto-baixo. O que a gente não consegue, por enquanto, é, é ter perna, né? <risos> mas, mas é, de... um pouco estranho, eu confesso que é um pouco <risos> estranho não ter perna. Tipo, mas aqui tá tipo o gênio certo. da lâmpada flutuada. É, mas sabe? Tá, interessante. No acho... próximo eu quero
1: ficar um pouquinho mais forte.
0: Pô, dá pra fazer, é, legal. Uns, uns assim, um negócio bom, né? Pô, legal demais. Então vamos lá, Andy. Você é uma pessoa bem conhecida aqui em Manaus. Eu te conheci muito pela TV... Você é apresentador do Zapiando, que pô, é um programa demais, que conecta muito, eu acredito que mais o público jovem, né? Com uma linguagem fácil. É, conta pra gente um pouquinho da, da sua história, de como você começou e, e como chegou no Zapiando. Então, cara, eu, eu sempre fui um, um moleque de internet, assim,
1: né? Eu comecei na internet, eu era mais do Instagram, assim. E eu sempre fui muito de gravar vídeos de humor, né? Vídeos, vídeos rápidos, vídeos curtos uhum. de humor. E sempre deu muito certo nas minhas redes sociais, assim. Teve um vídeo específico que eu fiz, meados aí de 2015, 16, se eu não me engano, que era eu vestido de Homem-Aranha, dançando é, né? Maniac, <risos> que é uma música bem famosa aí dos anos 70, 60, é. por aí, é, nos pontos turísticos de Manaus. E esse vídeo deu uma viralizada no Facebook na época, deu mais, é, né? quase que 100 massa. mil visualizações. E foi o primeiro contato que eu tive com a TV. A partir desse vídeo, um programa da Rede Amazônica, que hoje não, não tem mais, mas na época ele estava no ar, é, me chamou para ser entrevistado para falar sobre esse vídeo. Então foi meu primeiro contato ali foi quando a galera começou a me conhecer, né? E aí anos Será depois, isso foi em 2015, 16 anos depois que surgiu a oportunidade de fazer o teste para Zapiano, Apiana. Né? E na verdade surgiu o teste de ir para a rede amazônica, né? Eu, eu comecei no Amazon Sat, que é um, é, que é uma, que fica dentro do grupo rede amazônica. Né? Ah, então é eu entrei no Amazon Sat, comecei a produzir. É, e apresentei alguns outros programas no Amazon Site, e um ano depois só, isso foi em 2017, um ano depois só que teve a, a oportunidade de fazer o teste para o Zapiano. E aí eu entrei fazendo um quadro de internet, que era apresentado pelo, pelo meu amigo Dieguinho na época. E aí o Dieguinho assumiu a apresentação e eu entrei para apresentar esse quadro de internet. E aí foi super legal, cara, porque eu cara, sempre fui um cara muito conectado, sempre gostei muito de internet. Então eu tentei levar um pouco da minha vivência de internet para a TV, né? Esse quadro eu consegui trazer um formato de vlog pra TV, né? Ah, então massa. eu nunca tinha feito isso na, na, na Rede Amazônica, no Zapiano especificamente. Então foi um formato novo porque a gente trouxe, deu super certo. E hoje, cara, eu tô como apresentador oficial, né? Eu, o Dieguinho a Raíssa, são três apresentadores. Então a gente, agora eu apresento vários quadros, o programa inteiro, não só mais esse de internet específico. Foi muito top. E é isso, cara. A gente, a gente viaja, assim, nas ideias, mano. É muito louco.
0: Pô, muito legal. E me fala, como é que é, tipo assim, acho que muita gente deve se perguntar, né, caraca, com um teste pra TV e tal, como é que, como é que funciona? Tu ficou tenso? Como é que é?
1: Cara, então, é, eu, eu te confesso que tinha um friozinho na barriga normal, assim, né, de... de, de, de... Sabe que você vai fazer entrevista de primeiro emprego, essas coisas, assim, é. assim? É aquele friozinho normal. E especificamente pra, pra vídeo, é, no meu teste me deram um tema, né, e aí eu, eu tava ali na, na, no Largo São Sebastião, e me deram um tema e eu tive que desenvolver entrevistas com as pessoas que estavam ali por perto com aquele tema. Mas assim, é, né? como eu já estava produzindo no Amazon Site, né? Fiquei um ano produzindo, apresentando outros programas ali no Amazon Site. Eu já tinha meio que pegado a vibe da parada, né? E o, e o Zapiano oh, é um programa que tem mais de 20 anos, cara. Então é. eu cresci assistindo o programa. Eu conheço muito bem o formato do programa, conhecia muito bem na época. Então eu usei ao meu favor, cara. Eu conheci o formato, já tinha pegado de vídeo e aí os testes deu super certo, cara.
0: Caraca, que massa, velho. Tipo assim, imagino que... Eu penso assim, TV pra mim ia ficar mó, mó, mó na pressão. <risos> não, <risos> mas cara, foi muito é, massa.
1: é costume mesmo, assim, cara. Eu é. já eu fiz internet, eu faço ainda internet e fui é. pra TV também. São formatos bem diferentes, mas ao mesmo tempo bem parecidos, cara. São, são, o os é gravado, né? Ele não é ao vivo. É. Então tem um processo de edição, tem um processo de gravação. É um pouquinho parecido com o que a gente tá fazendo hoje aqui, por exemplo. É. Mas é isso, é eu não tenho uma rotina estabelecida, cara A minha vida é muito doida, mano Se eu te falar, hoje hoje eu tô, eu tô, hoje eu tô de boa é, Gravando, sei lá, uma entrevista com, com alguém Amanhã eu posso estar tá saltando de paraquedas Na sexta-feira eu tô fazendo wakeboard Que massa Então eu não tenho rotina, velho E isso é a melhor parte de fazer o programa É que é, realmente que eu massa. vivo experiências que eu nunca imaginei que eu ia viver, cara Olha um falei... que você tá agora aqui? É, olha isso, mano. Isso aqui é muito doido, Loucura, né? Loucura, né? Então, cara, por, é, por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida, eu provavelmente não teria coragem de saltar de bungee jump na vida real, assim. É. Na TV eu acabei saltando e foi uma experiência muito Sério? massa, mano. Caraca! Então é bizarro, assim, cara. Eu Bang tenho coragem jump, não, velho. É. Caraca! Bungee jump é bizarro, cara. Eu, eu, eu não saltei de paraquedas ainda, mas eu, 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 eu acho que é pior, velho, a sensação. Caraca! Caraca! Você tá preso pelas suas pernas, assim, só, né? O paraquedas, você ainda tem aquele coletinho, então você se sente um pouco mais protegido. É. Né? Você normalmente pula com uma pessoa atrás, então o bang jump, não, cara, você tem que meio que saltar e é isso, mano. E essa, eu não consegui saltar não, velho. Essa acha que foi velho. a
0: coisa mais, mais louca, assim, que tu fez na TV?
1: Cara, acho que foi, velho. Aqui, aqui eu precisei de mais coragem, eu diria, assim.
0: Caraca.
1: Porque na hora eu não consegui me jogar lá de cima, velho. Eu fiquei de costas, eu pedi pro cara segurar minha camisa, né? Então ele segurou minha camisa, eu falei, velho, no já, tu solta minha camisa. Aí eu dei um 3 para ele, ele me soltou, porque eu não consegui, cara, me mano É bizarro. Caraca. Imagina você se jogar assim de uma de uma ponte, sei lá, de um, de uma montanha. É bizarro, cara, cara é bizarro. Eu não
0: consigo, velho. Todos esses brinquedos aí de, de parque de diversão que tem essa adrenalina, eu já fico eu Não, fico brinquedo medo. eu
1: gosto, brinquedo eu curto. Pô, Pô Disney, eu fui em todas as montanhas-russas que tinha lá, cara. Eu sou apaixonado por montanha-russa. Agora assim, é diferente, né? Tipo, brinquedo Porra, que do parque, é né? Jump, velho? Tá maluco, cara. Mas eu gosto, eu gosto muito, cara, foi, de montanha Foi foi em Manaus? O Bang Jump é. foi. Foi na Arena da Amazônia, cara. Montaram uma estrutura lá, cara, um guindaste que gigante. Que eu conseguia ver a Arena da Amazônia todinha e parte de Manaus, assim, lá de cima. Que isso. E aí foi isso, cara. Foi bizarro demais, mano. Mas foi muito legal a experiência. Uma experiência que vai ficar guardada.
0: Caraca, que massa. E deixa eu te perguntar, as matérias do Zapiando, como é que, que funciona? Tem, tipo, um editor que, que vai dizendo, pegando temas? Ou, tipo assim, vocês têm muita liberdade também pra falar, pô, acho que vai ser legal falar disso, daquilo.
1: Então, os, som, como eu te falei, somos três apresentadores, mas os três produzem.
0: Ah, e assim, cara, a
1: gente tem, por exemplo, a gente tem reunião semanal, né, de pauta para discutir assuntos, para trazer ideias e tal. Mas a gente costuma dizer que todo mundo faz parte do programa. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, é todo mundo real da empresa, desde a, da senhora da limpeza Boa até graça. o diretor o master assim. Qualquer pessoa pode chegar com a gente com uma ideia ou ah, conheço alguém, com uma história legal, descobrir que alguém tá fazendo uma pizza gigante, não sei aonde, pô, acho que seria <risos> legal, sabe? Então, Todo lugar, hoje, eu, ac eu, eu acordo e eu durmo pensando em conteúdo, cara. É muito doido isso. Porque, tipo, é. eu tô conversando contigo aqui, a gente está do metaverso, aqui já é uma pauta, por <risos> exemplo. Aqui, é. metaverso é uma pauta. Eu nunca, nunca fiz uma matéria sobre isso. Então, tipo, tudo que eu tô vivenciando no meu dia a dia acaba virando pauta. Eu, Pô, eu acabo pensando, Pô, será que isso ficaria legal no Zapiano? Então é isso, velho. Tu, todo mundo pode opinar e, e essa, é, essa é a parte legal, né, cara?
0: Eu acho que é bem aberto também, né, sobre o que vocês falam, né?
1: É, cara, a gente fala de tudo, assim, né? O programa, ele é focado em humor, é, esportes, aventuras e contar histórias da região norte. É, por que que o Zapiando existe? A gente existe como afiliada da Globo pra dar voz aos personagens do norte. Então, muito imagina massa. se a gente só tivesse histórias do Rio de Janeiro toda hora aqui ou de São Paulo, a gente não se sentiria representado, né, de certa forma. Então, é, a gente, o programa existe pra isso. Eu acho muito isso. top
0: isso, velho. Tipo assim ter, é, ter esse, esses programas regionais para gerar identificação com, com o povo local. Sim, isso porque é, realmente é maravilhoso. A gente, tipo, acaba que a gente vê que muitas produções é, da Rede Globo, de outras emissoras, é, tem aquele sotaque carioca, tudo Sim. lá, aí é, causa muito aquele Sim, gente, sonho de ir é, pro Rio de todo mundo. Exatamente. Então,
1: é. pô, dar voz para a galera do Norte é pô, sensacional, é cara. E assim, 2019, foi 19 ou 20, cara, eu tô perdido, assim, porque a pandemia <risos> me deu uma bugada na cabeça, assim. Mas acho que foi 19... Parece mesmo. que
0: os anos de pandemia foram 19, um 20. ano só, né? Foi uma é, coisa foi 19 assim, ou 20, né?
1: cara. A gente... Todo ano acontece o Prêmio Globo de Programação. O que, que é esse prêmio, cara? Ele é um prêmio que reúne todas as afiliadas do Globo, da Globo pelo Brasil inteiro. São várias, são mais de 100 afiliadas aí pelo Brasil. Caraca. E cada afiliada tem os seus programas, né? De entretenimento, como o Zapiano. E todo ano tem essa premiação que acontece no final do ano para premiar o melhor programa, é, a melhor chamada de programa... Tem várias premiações, né? E em 2019, 2020, eu não me recordo agora a data tá correta, acho que é 20. Mas a gente ganhou, cara, o melhor programa Caraca, de, afili massa, né? de afiliados do Globo. Então foi uma, foi uma premiação muito, muito especial para mim, porque a gente já tinha sido finalista três vezes desse, 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 dessa premiação da Globo. Caraca. E foi a primeira vez que a gente levou. E eu estava fazendo parte da equipe, fiz parte do, do processo criativo do programa que ganhou o prêmio. Então é maravilhoso, cara. Pô, Caraca, ver um programa do norte com histórias de pessoas daqui... É, levando isso pro Brasil e pô, ganhando prêmio, cara. Porra então, é demais mesmo. Cara. E cara, foi muito doido porque no dia Caraca. desse prêmio, é, quem tava apresentando era o Tadeu Schmidt a premiação, né? que apresenta o Big Brother. Mas quem anunciou era tipo um Oscar, é tipo um Oscar. Então são convidados Caraca, atores, massa, atrizes para apresentar. E quem apresentou esse prêmio de melhor programa foi ninguém menos que Fernanda Montenegro, mano. Car... Então você imagina. Padrão né? Oscar total. Não, né? quando, quando ela apareceu, Caraca. é padrão Oscar mesmo. Quando ela Caraca. apareceu para anunciar, a gente já tipo a gente já estava indicado, né? Eram, eram três, três finalistas, a gente estava entre os três. Mas quando ela apareceu, a gente já estava louco, assim. A gente, pô, já zeramos a vida, já zeramos é, tudo. É, vocês pô, estavam mas,
0: presencialmente no local ou não? A
1: gente é, foi um diretor geral aqui, né? Porque estava em época de pandemia, ah, então estava bem restrito. Foi só ele e a gente acompanhou online aqui, né? Mas na TV todos reunidos de, 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 de distanciamento, máscara, mas a gente ficou reunido lá... É, pra assistir, né? E foi muito legal, cara. Imagina, pô, a minha sensação quando eu vi Fernando Montenegro anunciando, pô, Caraca. zapeando, melhor programa. Foi muito Caraca, legal.
0: Caraca, que mano. loucura, velho. Já pensou o zapeando daqui a pouco vira nacional?
1: Pô, meu sonho, cara. Seria, imagina a gente contando as paradas aqui de, de, do norte pra galera Caraca. de fora, seria incrível, cara.
0: Caraca, que demais, velho. E, cara, não tem o que falar, né, velho? Tipo assim, a gente pensa em norte, pensa na cultura e a gente tá inserido na Amazônia, né, velho? Tipo, mais riqueza, mais biodiversidade, mais história, não falta, né? Cara, tem muita coisa aqui, mano. Demais, toda né? todo
1: é, A gente fala, pô, tem 20 anos o programa. E você imagina, pô, mais de 20 anos, tem ainda tem coisa pra contar? Tem, mano.
0: Nossa, com certeza. Todo
1: ano aparece coisa nova, sempre tem alguém que a gente descobre. É, recentemente, por exemplo, a gente... Semana... Duas semanas atrás, a gente gravou com... Duas youtubers aqui do, do Amazonas Que elas são... Cara, as mina tem mais de 200 mil inscritos Batem 2 milhões de visualizações E o que, que é os vídeos dela, velho? Simplesmente elas mostrando a rotina delas Elas são ribeirinhas Elas mostram a rotina dela de ribeirinha
0: tipo, Nossa, que massa. É,
1: Andando de, de canoa, mostrando barco mostrando é, Ticando peixe, ensinando a, a quebrar castanha É, um, é, é muito legal, Caraca. cara É muito legal, então é, tipo... E tipo, elas tipo ainda um vlog mesmo. É tipo um vlog Caraca, na Amazônia, no, 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 é, Ribeirinhos fazendo isso, cara. É muito louco. E o canal delas, Caraca. pô, tem legenda também. Então, quando você vai lá nos comentários dela ver os vídeos, tem uma galera gringa vendo e pirando com a rotina Caraca, delas. Imagina isso, massa. velho. E a gente contou as histórias dela faz umas duas semanas isso. É... E é isso, cara. Sempre tem história nova, mano. Sempre tem gente nova e é muito louco, mano.
0: Caraca, velho. Tipo, muito massa mesmo. E... Eu tô te seguindo no, no Instagram, eu já segui, agora eu fui, fui dar uma olhada, você postou esses dias que você vai fazer um cover de RBD.
1: Então, cara, é, a minha vida é muito doida, mano. É, é. Eu, costumo te dizer, eu costumo dizer pra todo mundo que é, eu vivi pra caramba, mano. Apesar de ter 20, eu tenho 28 anos agora, mas eu fiz muita coisa, cara. E Com a mesma sempre, idade que eu. Eu sempre fui um cara que, tipo, eu nunca tive medo de arriscar coisas novas e nem vergonha de arriscar, sabe? Pô, então... Tanto na amor já fiz música, já, eu sou envolvido com música hoje, mas pô já, já me envolvi com teatro, com musical, com dança Tudo que você Caraca, imaginar que eu, eu já fiz, cara E esse projeto especificamente do RBD que você citou, ele começou em 2019, foi antes da pandemia é, Era uma banda que eu ouvia quando eu era criança, eu gostava das músicas realmente, assim Eu acho que todo mas... mundo aí da nossa geração ouvia, é, não tem todo como, mundo, né? Todo mundo é. tinha um pouco, mas eu realmente gostava, teve um show aqui em Manaus, inclusive eu fui nesse show
0: Caramba
1: E enfim, eu, eu sempre gostei das músicas, em 2019 teve um grupo de pessoas aqui, duas pessoas é, que tiveram essa ideia de fazer o especial E aí eu vi que eles iam fazer Mas iam ser duas pessoas só Caramba. E eu falei, cara, vou mandar uma mensagem aqui, né Vou vai dizer que, que eu sou cola. fã, vai que a <risos> gente monta um grupo Não sei, e aí os caras, pô, vamos Vamos conversar, e aí eu fui E aí deu super certo, cara Aí a gente fechou um grupo de quatro pessoas na época, em 2019 E aí a gente fez, cara esse, o primeiro, A primeira edição em 2019 Pra brincar, real, assim A gente fez pra se divertir mesmo, cara Caramba. E a gente não fazia ideia da quantidade de fãs Que o RBD tem em Manaus, cara Caraca, é bizarro, sério? é bizarro, cara. Então a gente fez a primeira edição no Red Dog Pub, que fica ali no Veralves. Alves. Caramba. E ali cabe mais ou menos umas 600 pessoas e a gente conseguiu lotar o lugar, cara. E tipo, ficou uma galera de fora, muita gente de fora e o pessoal ficou chateado porque não, queria, não conseguiu entrar. E foi uma das melhores experiências da minha vida, cara. Foi muito doido. Né? E aí, pô, teve a segunda edição no mesmo ano, a gente fez, isso foi em abril de 2019. Outubro de 2019 a gente fez mais uma edição E aí a gente mudou para o Teatro hora Que era um lugar bem maior, que aqui no hora, inclusive Caraca. E conseguimos lotar o hora também
0: então Caraca, velho Aí, massa. pô,
1: veio a pandemia e atrasou um pouco a, a terceira edição e alguns projetos Mas esse ano vai rolar, cara A gente está fechando o local agora Mas provavelmente outubro agora desse ano Vai rolar a edição E a gente lançou uma música agora é um clipe, né? Um clipe de Salva-me, que é uma música do RBD bem oh, famosa, muito massa, eu vi. e lançamos nas plataformas digitais também. Então tá no Spotify, Deezer, iTunes, tá galera que quiser conferir aí, e provavelmente em outubro aí vai rolar esse especial, né? Que agora a gente tá conseguindo voltar um pouco mais ao normal.
0: Caraca, que massa! E como é que é essa história sua, sua na música? Você falou que você se envolveu com várias coisas, eu vejo que na música, cara, você tem um talento absurdo, acho que você postou semana passada, Acho que foi um cover de High School Musical, né?
1: Então, velho, até é isso mesmo, mano. Eu, eu toco de tudo, assim. Cara, cara, eu vou te
0: falar. Isso aí de High School Musical aí pegou, no, pegou na infância, no ritmo, aquela né, memória cara, afetiva, sabe? memória afetiva mesmo, não cara. Não tem como, né? Então,
1: velho, se, e, e se você me perguntar, pô, mano, qual que é a tua banda preferida? O que é que mais te inspira? Minha banda preferida é Beatles e Oasis. Caraca. Então, pra você ver, começou meio maluco mesmo. Então, Caraca. eu comecei a ouvir... Cara, meu pai me apresentou Beatles com 10 anos de idade. Eu não fazia ideia do que que era Beatles. Ele me levou num cover, num show cover de Beatles que teve em Manaus Caramba. E eu lembro muito, como se fosse ontem, velho Eu tinha 10 anos e eu tava bem na frente do palco, assim E cara, me apaixonei, velho Me apaixonei, eu vi os caras tocando E algumas músicas pareciam familiares porque Até quem, não quem diz que não gosta de Beatles Já ouviu... Conhece é, Beatles conhece, é, Não tem jeito é. E aí eu conheci algumas músicas e eu comecei a pesquisar, a caçar E aí eu fiquei louco, mano Eu saí desse show falando Pai, eu quero fazer isso aí, velho Eu quero cantar, eu Caraca. quero uma guitarra e eu quero aprender a fazer isso aí que massa velho E aí meu pai, pô, na, na época conseguiu me dar minha primeira guitarra e comecei foi a estudar o em casa instrumento que... Meu primeiro instrumento foi uma guitarra oh, que massa. E aí comecei a brincar em casa mesmo Cheguei a fazer aula, mas não gostava de fazer aula Porque eu não conseguia ficar parado Então eu aprendi a tocar em casa, velho Aprendi brincando em casa mesmo E aí comecei a cantar também, estudar um pouco de respiração Técnica vocal e fui aprimorando um pouco mais a voz E, Caraca, que massa. e aí em 2010 Eu tive minha primeira banda, cara Que foi a banda Snox, na época e a gente tocou por quatro anos. O foco era mais rock Era dela? um pop rock, cara. Ah, a gente rock era rock. bem parecido com o NX. Ah, legal. Tinha mais bem esse estilo pop rock, assim. Que é bem, bem da,
0: da, dessa época, né? Isso.
1: Então, ah, em 2010, a gente começou e, cara, a banda deu muito certo, velho. O nosso primeiro show grande foi no pré-show da banda Cine e da banda Nossa. Strike, na época. Não sei se você chegou a conhecer o Cine e o Strike.
0: Strike eu não lembro, mas Cine eu lembro.
1: Ah, você lembra assim, mano. Que ah, ela é. Ah, conheço. Pô, é Malhação, mano. É, trilha de malhação. Então, pô, a gente abriu o show do Cine do Strike. E a partir dali, deslanchou, assim. Tipo, a, todas Caraca, as bandas velho. teens da época que vinham, a gente fazia pra show. Então a gente fez Cine, fez Strike, fez NX Zero, Fresno. Nossa, é, que massa. Até a Manu Gavassi a gente abriu na época, que ela era da, da Capricho. Então ela tava Caraca. com disco nessa época. A gente abriu a Manu Gavassi. Que mais, velho? Fake Number. Muita banda teen da época. E teve um show, que eu não sei se você já estava em Manaus nessa época, velho, mas foi em é, foi 2011, 11 você não estava aqui ainda. Não,
0: eu morei aqui em 2004, 5 e 6 e voltei finalzinho de 19.
1: Essa história é doida, mas você já te, pro, talvez tenha ouvido falar. Em 2011, cara, foi anunciado aqui em Manaus um show do Restart. Caraca. E aí, nesse show do Restart, poucas semanas antes do show, o baterista falou uma parada, tipo, uma entrevista antiga, resgataram um trechinho dessa entrevista dele. Onde ele falava, pô, queria tocar muito, sei lá. A entrevistada perguntava, né? A entrevistadora perguntava: onde que você não tocou que gostaria de tocar? Ele, pô, gostaria de tocar no Amazonas? Imagina você tocar no meio do mato. É, pra não ser nem extensibilização lá, tipo um bagulho nada a ver, assim, sabe? Caraca. E aí isso viralizou na época, velho, de uma maneira muito negativa. E, cara, três dias antes. Isso o restart no auge, velho. Estouradaço, assim. Tinha um, pô, três mil ingressos vendidos e expectativa de 6 mil pessoas no pavilhão do Estúdio 5. Ia ser o maior show da, da, na minha banda, porque era o pré-show na época, então a gente tava muito animado. Caraca. E aí teve essa besteira que ele falou e tal, e a cancelaram três dias antes. Tipo, meu, caraca, meu mundo caiu, caraca, velho. eu queria matar o baterista do
0: Rastart. <risos> eu, eu não
1: acredito que isso tá acontecendo, caraca, cara. ia velho. Ia ser o maior show da, 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 da nossa banda na né? época. Mas é isso, cara. tipo A produtora que ia fazer esse show do restart é, falou pra gente, cara... A gente, pô, não teve o que fazer realmente, fugiu do nosso controle, né? Tipo, a galera tava atacando tava pau no, nos caras e tal. Mas o próximo show que a gente fizer, vocês vão ser o pré-show. Então, fiquem tranquilos pô, e tal. Massa. E aí a gente ficou com aquela expectativa, né? Pô, quem será e que vai foi? vir? Quando é. será que vai vir? <risos> nesses foi em fevereiro de 2011. Em outubro de 2011, daquele mesmo ano, veio o NX. Pô, NX massa, e véio. o Cine juntos. E aí a gente pô. fez esse pré-show no Estúdio 5, que era onde a gente ia tocar. Então, pô, 3 mil pessoas, cara, sensacional Uma das melhores experiências da minha vida Foi o melhor show da minha vida Caraca. Se eu pudesse escolher voltar para um dia Sempre falei isso, que seria para esse dia Porque foi incrível, cara, foi incrível de verdade E assim, a gente conquistou uma galera, velho Tipo, a gente tinha as nossas músicas, né Já tinha, já tinha alguns fã-clubezinhos, assim, na cidade a gente, Caramba, fazia, a gente fazia uns encontros De fãs aqui no, no Manauara Na Praça de Alimentação e dava uma galera Porque a gente tinha um projeto No Teatro Manauara aqui que se chamava Mega Balada Team toda toda todo, todo mês tinha uma edição Onde Caraca, a gente trazia alguns atores Trazia Colírio da Capricha Que tava na, na moda na época <risos> Trazia bandas teens E a gente tocava junto Então a gente era banda residente Então esse projeto lotava aqui, velho o teatro massa, velho. Então a galera começou a, a conhecer a gente desse, desse projeto aí Então, velho, foi uma época muito boa, mano 2010 a 2014 Eu só saí da banda, velho Porque eu ganhei uma bolsa de estudos Na faculdade pra estudar no Canadá E aí eu, pô não gastei um real do meu bolso e morei no Canadá por um ano Pô, Então não tinha, não tinha como, não tinha como, não tinha como é. negar aquilo ali naquele momento é. Então foi isso, cara A banda foi, foi esse período aí e foi incrível, mano
0: Caraca, que massa E deixa eu te perguntar Qual que era a sua função principal na banda? Você era vocalista?
1: Eu era vocal e guitarra base Então é. a gente, a, nós éramos quatro E aí era, esse, era meio esse formato de Beatles Que é, ah, é são, são quatro, né? É. Os quatro tocam e cantam e tal Então era mais ou menos isso, cara
0: e de instrumento, qual que você toca hoje? Eu vi que tu tocou teclado, Eu arranho algumas
1: coisas, velho. Assim, de, de tocar bem, eu toco guitarra e violão, que, é, que foi meu primeiro instrumento, assim. Mas é. de tocar ok, eu toco um pouco de bateria, que foi, na verdade foi o primeiro instrumento que eu tive contato. Caraca. Foi a bateria, mas não cheguei a ter uma bateria, mas foi o primeiro instrumento que eu tive contato, então aprendi a tocar um pouco. E tenho estudado muito teclado e piano agora, cara, porque foi um instrumento que eu sempre quis tocar, mas eu nunca tive. Então, Caraca. eu tenho um amigo que tem um piano em casa Então eu sempre tô na casa dele brincando, arranhando ali Então hoje eu consigo tirar um, umas musiquinhas no, no piano Caraca, então
0: é claro. que massa De música, assim cara A experiência que eu já tive foi Quando eu tinha também, nessa época aí 2010, 11, eu queria aprender a tocar guitarra <risos> E aí um amigo do meu pai foi me ensinar e tal Ele era meio... Sem metodologia <risos> e machucava o dedo segurando as cordas e é, tal. É, cara,
1: não, não, eu não consegui fazer aula, mano. Era muito tenso pra mim. Eu sou pô, muito é. imperativo, velho. Então eu não consigo Caraca. ficar muito tempo parado assim. Né? Eu preciso estar em movimento, preciso estar fazendo outra coisa. Pô, então eu aprendi mas... em casa, velho, brincando mesmo. É. E foi isso.
0: Caraca, eu chegava a usar cifras, essas coisas, mano? Cifra, pô. Na, na época muito, não, né? tinha,
1: não tinha, a internet tava. Não, não tinha muita coisa na internet. Então eu comprava é. aquelas revistinhas de banca. Tá tipo, aprenda a tocar, não sei o quê. As revistinhas que de violão, assim, de guitarra. Autodidata aí, ó. É, é isso, né? mano. Eu brincava com isso aí. A internet veio, né? Ficou tudo mais fácil e tal. Cifra uhum. Club
0: e tal. Até hoje. Tudo muito também. mais fácil. Yeah. E aí, na parte da música, eu continuei. 2018, eu, eu sempre fui muito fã de música eletrônica. Que massa, velho. E aí, em 2018, eu aprendi a produzir música eletrônica. Aí eu Top. fiz curso de produção musical online e tal. E eu vou te falar, eu não sei tocar nenhum instrumento. <risos> Mas quando pega no programa lá no Ableton e tem que Mas botar... Mas cria as qualquer de... coisa. Sim. Nas linhas de composição, aí eu sei o básico de melodia, uhum. harmonia... É, aí é mais teclado, tipo assim, no programa rola mexer, Cara, mas se for é... ao vivo acabou, não é, tem como. Não, a
1: real é essa, que hoje você não precisa meio que, que aprender a tocar nada, né? Tipo, hoje se você aprender a produzir, tipo, você consegue simular qualquer instrumento, né? Então, é. às vezes eu tô fazendo alguns covers, ou alguns... Mas faz ali, falta, né? velho, saber
0: tocar, de verdade. É, não, faz, faz, falta, faz,
1: faz toda a diferença, assim. Mas, pô, às vezes eu tô gravando uma música, por exemplo, essa do High School que você falou aí, eu uhum. gravei o teclado dela, mas consegui fazer, é, consegui fazer... Violão por trás, guitarra, consegui fazer baixo, consegui fazer tudo, tudo online, pô. Não precisei ah, tocar nada. Caraca. Então, os arranjos todos foram eletrônicos, então. Pô, muito massa. É velho. muito doido, mano.
0: Caraca. E agora me fala um pouco sobre esse seu amor que você tem pela cultura nerd, pela parte geek.
1: <risos> mano, falando
0: dos funcos aqui em off. É,
1: cara, Caraca. eu sou, sou. Cara, desde criança, mano, eu sempre, sempre gostei de tudo, velho, que envolve cultura pop, assim. É, o meu primeiro contato com, com filmes, com animações, etc., foi Toy Story, que é o filme da minha oh, vida, sei. assim.
0: E a gente tá aqui hoje, Toy Story. É,
1: inclusive, <risos> o meu nome veio daí, né, cara? Então, Sério? Eu Caramba, tenho uma história muito massa. doida. É, faz sentido. É, eu tenho tatuado Pô. no braço, aqui não aparece no metaverso, mas é. eu tenho aqui ó, o pessoal que tá acompanhando aí de fora, dá pra ver aqui. <risos> que cara, massa. É, <risos> é, o primeiro filme que eu assisti foi Toy Story 1, meados aí de 96, 97. Caraca. E aí, pô, vi no cinema, pirei, minha mãe me deu VHS, na época aquele VHS é. verde, tá ligado? Lembra. Aquele verdinho eu tinha, eu tenho até hoje.
0: Caraca. E
1: aí eu, pô, assistia em casa, rebobinava, assistia de novo, rebobinava, assistia de novo e chorava toda vez que o buster tentava voar e quebrava o braço. Pô, a
0: gente criança não tinha isso, né? Mi, nossa, minha mesma... Cara, nossa <risos> A mesma é. história várias vezes. Eu
1: pirava em Toy Story, mano. E aí a minha mãe me deu alguns bonecos do filme, né? Pô, e massa. aí eu, pô, brincava demais, gostava muito, e ela começou a me chamar de Andy. Falava que eu era o Andy do Toy Story, porque eu tinha os brinquedos e aí... É, o, abreviando meu nome, original Dava Andy realmente E cara, Caraca. aí começou a pegar na escola velho
0: Seu nome original é? Anderson And é. É. <risos> Faz sentido
1: total é, né? tipo, Se reduzir massa. ele parar no meio é Andy, Caraca. Andy né? Caraca, que massa Então, pô, a escola a galera começou a me chamar de Andy E aí na época que eu come... Começou a ficar sério a parada de Andy Quando eu comecei na banda Eu que assumi massa. real, assim, <risos> a identidade de Andy assim, Usei pra vida, como nome artístico no caso
0: Caraca, E aí que massa. quando
1: fui pra TV a mesma coisa mas é isso, cara. Meu primeiro contato foi com Toy Story. Foi a primeira animação que eu vi que me introduziu a esse universo geek, assim, né? E, pô, foi muito legal, cara. E eu era muito fã de, de Homem-Aranha, né? Hoje é meu personagem preferido. É, gostava muito
0: de Power Rangers. Pô, e... então tu ficou doido no, no filme que juntou todo mundo ali.
1: Eu pirei demais, né, mano? Pô, <risos> cara, eu confesso pra ti que... Eu, eu, sempre, eu sempre li HQ e sempre assisti desenho. E eu nunca imaginei na minha vida, cara. juro por Deus que eu nunca imaginei ver o que eu vi nos últimos anos. Por exemplo, pô, pô. tu deve ter assistido Guerra Infinita, né? Que foi o último... Claro. Guerra Infinita no Ultimato, que foi o último filme. Sim. E aquela cena final ali, da batalha final, reunindo todos os heróis, aquilo ali parece que foi tirado direto das HQs, assim, o desenho né? deles correndo em direção ao, aos vilões do Thanos ali. Caraca. Ali, pra mim, foi, foi muito emocionante, mano. Foi muito doido. E o Universo Marvel, por exemplo, eu cresci com ele, né? É. Eu comecei em 2008 lá com o Homem de Ferro 1. E o é engraçado
0: é que nessa época que lançou o universo Marvel, eu, eu achava ruim os filmes da Marvel, porque a gente tinha aquela referência do, do The Dark Knight, né? Era, pô. Que tava forte, é. aí o da Marvel fazia, tipo, um outro filme meia boca e depois engranou é. de um Ape jeito, é, cara. É, apesar, que... de,
1: apesar de eu ser mais fã de, de Marvel, assim... É uma das minhas trilogias preferidas de heróis até hoje, mano. É Cavaleiro das Trevas. Eu ah, acho que o melhor como, né, filme velho? até hoje é Cavaleiro das Trevas, mano.
0: O do Coringa, o né? O do Coringa do Uncle Esse filme é absurdo. Filme é absurdo, velho, absurdo mano. É absurdo, Tá maluco, cara.
1: Então, pô, mas eu cresci com o Universo Marvel ali, o primeiro filme do Homem de Ferro de 2008. É. Aí eu fui vendo, fui assistindo, fui crescendo com os personagens. E, pô, o desfecho do Homem de Ferro, mano, eu saí derrubado do cinema. Pô, demais, pô. Eu olhei pro lado, na verdade ficou um silêncio, né? Quando ele morre é. no cinema, eu vi, no... vi no... na estreia. Então tava lotado.
0: Eu também vi de madrugada. Cara. <risos>
1: Quando ele, quando ele morre, né? Quando apaga, tipo, ficou um silêncio no cinema Tipo, um você silêncio foda. constrangedor, assim é. Aí você só ouvia aqueles... É. <risos> Isso mesmo Tipo, você olhava pro lado e ia todo mundo chorando, velho. É bizarro, mano. Você cria um laço com um personagem Demais. que é difícil de explicar assim, mano. Quando eu
0: saí do, do filme, a primeira coisa que eu vi foi digitar E-Nerd no YouTube pra ver se ele é. ia falar alguma coisa do Homem de Ferro <risos> retornar Eu e tal. faço a mesma coisa, cara. Eu,
1: eu acompanho <risos> muito a Nerd e, pô, eu assisto muita série, né? Então eu sempre acabo indo pro canal dele pra pegar referências que eu não peguei, né? Não Porque sempre, o cara pega tudo, mano.
0: Sempre. A... O
1: E-Nerd é bizarro, né, mano?
0: Demais. A Daphne tá aí, minha esposa... Toda vez que a gente vê um... A gente gosta de muito de ver séries junto. E eu acho legal essas séries da Disney+, Plus que são curtinhas Sim. e tal. Dá pra ver de boa. Mas tem umas que são loucas, mano. Por exemplo, Loki.
1: Nossa, não sei Loki. Se assistiu Loki, 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 Loki foi, é uma das melhores séries foi, da, da, foi... da Marvel. Mas mas ela não assistiu muita, ainda. Velho, mas tem muita referência, mano. E a de maioria mais. dessas referências eu só peguei assistindo o Nerd, porque ele explica tudo né? É,
0: toda vez que acaba um episódio... Eu... Cara, Loki... Vamos ver a explicação do episódio agora.
1: Loki é... Vision são séries Porra, assim, demais. absurdas de, de referências. Então, demais. fica a dica aí pra quem gosta, né? É. Acompanha o Nerd, que ele, ele traz muita coisa legal. Véio. Eu
0: vou botar o QR Code do canal dele aqui, porque, pô.
1: Pô, legal pra caramba, Acho caramba. que não tem como, eu né? Eu tive né, a véio? oportunidade Mas... de conhecer ele, velho. Sério? Ele é um cara muito gente boa. Eu conheci ele na Comic Con Experience. Nossa, em que Em 2019. Demais. Foi a última edição que teve antes da pandemia. Ah, é, 2019.
0: Caraca. É. Cara, mano.
1: Comic Con é muito doida, mano. É a do Brasil, né? Experience. Você vai andando, pra onde você anda, você vê um YouTuber, vê um ator, vê um tu, artista. Tu foi toda de hora. Comic
0: Con, o pessoal vai de cosplay, né?
1: Se eu fui de cosplay? É, tu foi? Não, eu não fui de cosplay. Eu fui pra gravar pro Zap, na verdade. Ah, entendi. Eu gravei em 2018 e 2019. Caraca, e aí, pô, foi muito legal, mano. Encontrei muito artista bacana. Inclusive, velho, eu tive a oportunidade é. de entrevistar uns caras que eu nunca imaginei, mano. Quem? Eu entrevistei. É, os atores de Power Rangers, cara. Caraca, Tem essa matéria velho. no, no Global Play muito legal Ua, também. Vamos ver, que eu, massa, entrevistei, velho. eu entrevistei. Eu entrevistei o Walter Jones, que foi o primeiro Ranger Preto. Eu não Caraca. sei se você lembra dele, um que fazia uma dancinha, assim. Lembro, então. lembro dele. E entrevistei também o David Oost, que era o Billy. Do primeiro Power Rangers também, que é o Ranger Azul. Lembro também. É o que usava óculos, era o nerdzão da, Sim. da turma, né? De
0: cabelo loiro, né? Isso. Lembra. Eu
1: entrevistei os dois. Caraca. E tive a oportunidade de conhecer o maior o Power Ranger que eu mais gosto, que é o Tommy, cara. Que, é o que todo mundo conhece. Caraca.
0: Esse, pra mim, eu é o... É o...
1: Ele, ele eu não entrevistei, mas eu tive Sério? a oportunidade de conhecer, troquei uma ideia e hoje, o cara... hoje
0: ele é lutador, né?
1: Ele era lutador de MMA. Ah, hoje ele só que... dá aula, né? De... de, de, de... E, cara, tem mais uma Caraca, curiosidade, mano. Tu, 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 tu vai puxando outras coisas. <risos> eu tenho uma página no Instagram, inclusive, a Power Rangers Brasil, que é a página oficial dos Power Rangers no Brasil, é minha. Então, Caraca, é, que massa, é, que é, massa tem velho! Tem eu e mais duas pessoas dirigindo essa página. E é por isso que a gente teve esse acesso é, um pouco mais fácil aos atores também, né? Que eles já seguem oh, a massa. página. É uma página autorizada tá? pela Hasbro. Caraca. E aí eu tive esse contato mais íntimo com os, com os atores por causa disso. Tá? Mas foi muito legal, velho. O Tommy é um cara sensacional. Pra quem não lembra, o Tommy foi todas as cores de Power Rangers que você pode imaginar. Todas. Ele começou como verde, que é <risos> o meu preferido, porque eu sou louco é. por verde. Verde foi branco, foi vermelho, foi preto. Ele foi todas as cores. Eu acho eu que
0: vi. o último que eu vi com ele foi o Dino Trovão. O Dino que ele Trovão, foi preto. Ele é o preto. Foi o último, né? Você dele?
1: conhece também, não? Não, pô, eu sou Foi o último que também. ele foi. Ele, é o, ele foi o Dino Trovão Preto. Mas Caraca. ele voltou em algumas, alguns episódios especiais. É, sempre tem os crossover, né? Ele voltou em alguns episódios. Teve um especial de 25 anos, né? Que reuniu várias gerações e ele volta como Ranger Verde. Que não fez sentido nenhum, né? Porque os poderes do Ranger Verde foram, foram destruídos lá atrás. Ah. Mas... É, ele volta, né? Como homenagem, né? galera... Muita gente não gostou, mas muita gente gostou. E é isso. Mas o último dele mesmo, realmente, foi o Dino Trovão, assim, como, como Power Rangers.
0: Pô, muito massa. Hoje ainda... Eu não tô mais acompanhando hoje, mas hoje tá lançando ainda Power Rangers.
1: Cara, todo mês, todo ano tem temporada nova, né? Porque, assim, Nossa, Power Rangers, cara. ele é... Ele, na verdade, ele é, do, ele é de uma série japonesa chamada Super Sentai. Então... As, as filmagens originais vêm do Japão, e aí eles contratam atores é, americanos, canadenses, enfim, pra fazer a parte não morfada. Então, eles criam uma nova história com as imagens originais do Japão. Então, todo ano tem temporada nova, cara. É muito doido. Cara,
0: espera aí. Isso aí que você falou, eu não, não sabia, velho. É, cara. Tipo, <risos> é gravado no Japão.
1: É uma série japonesa, cara. E a aí, primeira, a tudo, primeira... tudo
0: que eles estão de roupa... Tudo que eles estão de roupa... É gravado lá. É
1: gravado lá. E aí,
0: só pega uma... Só pegam as, as
1: filmagens sem roupa Caraca, do, dos, dos, dos outros Caraca, eu nunca imaginei atores. isso, velho. É doido isso, né, cara? Tanto, tanto que uma curiosidade que pouca gente sabe, por exemplo, o primeiro Power Rangers, pô, todo mundo viu, cara, que era o Marimorph, Morphin, né? Que era é. aquele da musiquinha clássica. Se você prestar atenção nos, nos, nas filmagens quando eles estão morfados, a Ranger Amarela é muito forte, pô. Ela tem um tronco de homem, porque no japonês era um homem, Ranger Amarela era Caraca, um homem. Cara. Então quando ela morfa, ela tá gigante assim, mano. Não tem seios Caraca. e tá gigante. Então, pouco que a gente perce... só foi perceber isso muito tempo depois. Cara, mesmo. eu
0: descobri agora, na real. É Caraca, doido, cara. é que doido. massa, velho. Caramba, muito massa. Se <risos> a gente falou do, do Peter, do e nerd eu vou te falar. Tudo que eu sei de YouTube foi graças ao curso dele, velho. É mesmo? É. Eu vi que ele, ele
1: tem um canal, né, especificado pra, pra, cara, pra tem, dar dicas, né?
0: Ele tem o Nerd de Negócio, que ele fala de, de marketing digital, essas coisas. Ele tem o o Peter aqui, que é mais Sim, off é o da vida dele, né? bastidor, né, tal. Acompanho também. E o E-Nerd, que, pô. e tem os outros, né, dele que eu acredito ou não, que ele ensina até nos cursos como fazer, como ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer.
1: É, pô, isso é louco também, né, Caraca, cara. Então, é a gente demais. não sabe disso inclusive, né, que dá para ganhar dinheiro na internet sem nem precisar aparecer, ó, quem tem vergonha, né, ou quem é. não gosta
0: de falar, não acho que não tem jeito para isso. É, hoje hoje também se a pessoa não quer aparecer dá para Gravar aqui no metaverso também, né? Dá para gravar no metaverso. E a pessoa ali. pode ser quem ela quiser. Exatamente. E eu tô, vou te falar, Andy, eu tô muito ansioso aí para... A gente fala muito de metaverso, a gente tá aqui, mas o conceito de metaverso é uma coisa antiga, né? Que o Mark Zuckerberg trouxe, mas que é basicamente essa interação social é, sem fronteiras, podendo ser em qualquer local. E eu tô ansioso para sair o Horizon Roads, que vai ser o metaverso oficial da meta. Gente... Que é
1: do, do, da galera do Facebook,
0: Isso. A gente está hoje aqui no Horizon Workspace, que é, tipo assim, focado só em ambiente, assim, é de reunião, trabalho, sentar, conversação, Sim. apresentação. Mas esse aí, cara, vai ser, tipo assim...
1: Cara, é uma. Vida mesmo lá. É uma experiência muito doida, velho. Eu, eu te confesso é. que eu não, não tinha tido ainda essa, esse contato com o metaverso. E é, é surreal, mano. Você vai mexendo a mão aqui, vai fazendo. É, as... é, tipo assim,
0: as pessoas vendo a gente Parece, parece, parece que é um parece bonequinho. Bo... Né? Então, eu já tinha é. visto, pô,
1: televisão, eu vi no próprio Big Brother, né? A gente conversou no off ali também, que é. teve uma ação dentro do Big Brother que eles fizeram, né? De metaverso. Pô, muito e pô, você vendo, você pensa, pô, é um joguinho, é um videogamezinho. É. Quando você está aqui dentro, o é um bagulho surreal. É, porque a gente surreal. não vê
0: nada que está fora. A gente é vê surreal, as coisas aqui. Essa, inclusive, no Big Brother, né, eles mapearam o espaço físico, né? físico para... Quando eles encostarem... É, exatamente. Tipo, a mesa aqui, ó, a gente tá tocando e realmente é. tá com a mesa do estúdio essa aqui. Mesa,
1: essa mesa que cê, vocês estão vendo no metaverso, eu toco isso. nela no metaverso é. e eu sinto ela fisicamente. Isso, a, isso a gente é bizarro. mapeou. é bizarro é. demais.
0: E, cara, dá pra fazer várias coisas. Eu já vi no YouTube um tutorial de pessoa mapeando a própria casa. Aí botava o óculos e, tipo assim, sentia a mesa, o sofá, tudo mais, só que tava computadorizado. Tem é arquitetos isso, hoje cara. que fazem o, sim, sim. a planta, aí chega pra pessoa, ó, Mostra a casa é, pronta dentro. Antes do mundo. de começar, de, sei lá, de terraplanar o terreno, velho. De isso é fazer louco, a função. Né? Isso é muito louco. Eu acho que, tipo assim, ajuda. Eu não, não tive essa experiência ainda, mas eu acredito que ajude muito no processo de escolha da pessoa, né? Com certeza, mano. Imagina você vê a, você panta... vê a sua
1: casa, entrar na sua casa antes de fazer, né? Pô, Quer trocar uma parada ali que demais, ficou feia, cara. ficou ruim, né? É, é muito louco isso aí. É demais, cara. cara. E, pô, a gente tava falando também, tem um filme que ilustra muito isso, né, velho? Que é pô, o jogador é. número 1. Um. Esse filme. É sensacional. Demais. Mano. É sensacional. Quem não assistiu, recomendo demais. É, é. E, pô, ele mostra justamente isso, né? É uma realidade onde o metaverso existe e que a galera praticamente só vive dentro dele, né?
0: E esse filme, quando saiu, é, tipo assim, eu, acho, eu acredito que nem tinha ainda esse filme. faz óculos, tempo, mano. Tem nada, uns, né? uns 10
1: anos já que saiu esse filme?
0: Por aí, acho que foi 2010, 11, né? Por aí, né? Cara, é muito, muito cara. bizarro esse
1: filme. E é muito legal, mano.
0: Legal demais. E eu, cara, eu,
1: eu não, não duvido muito que, sei lá, uns 10 anos a gente esteja naquele nível ali, não, cara.
0: Cara, eu também não duvido, velho. Eu não duvido Realmente não, mano. Eu não porque duvido. Já,
1: tá, já tá bem. Já tá bem bizarro, né? Agora, já tá, tipo, bem <risos> avançado as coisas, então. Demais. Daqui a algum tempo, mano, você vai estar tá com o seu avatarzinho indo comprar coisa ali sem, na tua cama mesmo. Você vai lá e compra, vai no
0: supermercado. E, tipo, cara, já tem muita, já tem muita loja fazendo isso. Já é, tem loja fazendo isso. Já né? tem, tipo assim, tô, tu tá com essa roupa aí, que foi. Eu tô com essa aqui, né? Sim. Que foi o que a gente escolheu criando o nosso avatar. Mas tem marcas, tipo Adidas, acho que é a Balenciaga também... Uhum. Já tá vendendo roupa pro Avatar, velho. Olha isso. Já cara. tem, tipo assim, é... Teve um episódio que eu falei com, com o dono do Amanda Build que a gente até falou. Vai ter um momento que as pessoas vão andar no metaverso e vão comprar o corte de cabelo. que você não vai precisar cortar, só escolhe. Eu quero esse cabelo, eu não quero esse, pronto.
1: E é muito doido, né? Porque o, o, no filme, ele conta até... Ele mostra as interações sociais das, dos jogadores, né? Dos players que é. escolhem os seus avatares lá e tal. E as pessoas começam a se relacionar, né? Criar amigos, até se apaixonar dentro do game. É. Cara, isso é muito possível acontecer né? na vida real, cara.
0: Cara, eu acho que é, é muito, muito, muito louco, possível. Mano. Tanto que eu vou falar uma coisa até pra, pra quem estiver vendo e ouvindo a gente. Tem uma recomendação do, da, da própria meta de não ser recomendado o uso de óculos pra menores de 13 anos. E aí, eu, beleza, vi isso aí e tal. Minha sobrinha tem 12 ficou... Pena vida. Eu até botei senha no óculos pra ela não ficar mexendo. A mãe dela não queria que ela uhum. ficasse mexendo muito também. É, aí eu fui pesquisar por quê. E a criança nessa idade, porque isso aqui, que nem eu falo, né? As pessoas talvez parecem uns bonequinhos. Sim. Mas é muito real. Sim. Muito real. Os jogos, então, caraca, é uma não, Os jogos,
1: a gente, a gente fez ali uma demonstração antes de começar aqui e é bizarro. É mano, eu vi é. o Darth Vader na minha frente com dois metros de altura, é. mano. É muito doido. E
0: a criança, ela pode ter até uma... Tipo assim, eu não, não entendo muito dessa parte fisiológica, de comportamental, mas... Sim. Onde eu li pra tentar, tipo, me justificar. Eu gosto muito de aprender o porquê das coisas. Sim. Pode ter uma desassociação de realidade até os... Faz sentido. Isso pô. aí. Faz sentido. Se acostuma Se a com muito aqui... é nova, né? Muito é, exatamente.
1: Nova, e meio que pode trocar a própria realidade por isso aqui, né, mano? Pode,
0: com certeza, cara. É, muito doido é... isso aí. E eu, eu vi, até vi um outro podcast que foi do... Foi do Podpá com aquele cara do Ciência Sem Fim. Acho que é... Tá, não lembro agora o nome exato. Mas ele estava falando assim que ele teve uma palestra com uma das pessoas mais fortes que estuda o metaverso Sim. e falou que muitas pessoas vão ficar muito viciadas porque você sai daqui do, desse mundo, só que esse mundo não para, vai estar tá rolando o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Acaba virando um multiverso, né? Que são universos paralelos Exatamente, que estão acontecendo, né? né?
1: Tem uma, outra, tem uma outra série que eu gosto muito também, que a gente já conversou também previamente aqui, que era Black Mirror, né? Pô, Black Mirror, tem, acho que é o primeiro episódio, se não me engano, da quarta ou da quinta temporada, onde ele mostra um conceito de metaverso também, né? E os é do players, jogo, né? É, e os, os jogadores se apaixonam dentro do game, é. mas ali tem um negócio a mais que é o que, que, é o que tu citou agora, velho. É, na nossa vida real, a gente tem momentos de baixa, né? A gente tem vários é. momentos de baixa. Então, isso daqui meio que você sai um pouco da sua realidade, tá? É. Então, imagina você tendo acesso aqui a hora, todo momento e tal. E, pô, uma pessoa, sei lá, meio depressiva e tal. Aqui é. ela encontra um, uma outra vibe, pô, tá ligado? E sendo um outro, bem, bem sincero,
0: cara. Tipo assim, todas as redes sociais, elas são feitas... É, acho que muitas mídias, né? Elas trabalham Sim. muito com criar conteúdo. Por exemplo, as redes sociais, ela tem os algoritmos dela pra prender a nossa atenção ali. Exatamente. para com a nossa atenção ali, ela consegue vender propaganda ali, né? Sim. É assim que a maior parte das mídias funciona. Imagina aqui, que é um espaço que quem criou vai querer monetizar. Com certeza. Imagina como vai ser prazeroso e viciante isso aqui, né? É, mano, vai ser muito doido, né, cara? Mas tamo aí, mano. Eu acho, eu... Que, eu acho que faz parte, né? É uma novidade, tá tá vindo aí a gente
1: tem que sempre que... É, eu, vou... eu, eu sou
0: muito, tipo, a favor da tecnologia, sabe? Eu acho que...
1: Eu curto demais, cara, conhecer é. coisas novas assim. Pô, imagina você tá... Tá, tá, tá num dia ruim... Pô, vou ali na Disney rapidinho. Pois é, é cara. Vou brincar ali na é, montanha-russa preferida. Eu vi
0: que vai ter venda de ingresso para os Jogos da Copa do Mundo, cara. Isso
1: é doido, né, mano? Isso tipo, é muito doido.
0: Eu, eu acho que eu não te mostrei. Quando a gente acabar aqui, eu vou te mostrar os vídeos em 360, entendeu? Que a gente doido. tá até pensando em trazer podcast mais para frente, quando a gente crescer mais, colocar uma pegar numa cadeira e colocar uma câmera 360. Aí quando tiver a transmissão ao vivo quem tiver o óculos... Vai estar sentado na mesa do nosso lado. Olha que doideira. Tipo, não sei quantas pessoas vão estar ali naquele momento, mas vai poder fazer isso. Uhum. E, cara, realmente, perde perde os limites, cara. É, é sinistro, né? É muito doido, né, cara? E, tipo assim, a gente tá falando muito de cultura pop e tudo mais. A gente pode até gravar mais pra frente um outro episódio. Que, sei lá, eu posso ser o Pikachu, você pode ser o Charmander <risos> falando de Pokémon, entendeu? Calma aí, mano. Pode ser o Goku, o Freeza, tipo, uma Legal. loucura, eu né, cara? Eu quero ser o Homem-Aranha no próximo. Pode já ser o Homem-Aranha,
1: é. Já fica aí gravado
0: boa muito massa, velho. Ah, eu
1: conheci o Homem-Aranha também, mano. Eu tô, eu tô falando aqui, eu vou lembrando das coisas. Como assim? Cara, eu tava... Olha essa história, mano. É, eu tava na Comic-Con, inclusive, né? Da, da última edição, né? De 2019. E aí, no, eu, no dia que eu ia fazer a entrevista com os Power Rangers, essa entrevista foi, ia ser no hotel. No hotel dos Rangers, né? Ah, e aí eu cheguei, tipo, sei lá... Eu cheguei no horário, na verdade, só que eles demoraram, tipo, quase uma hora pra descer, né? Tipo, demoraram bastante. Caraca. E aí eu fiquei sentado ali no sagão do hotel. Um dia antes, o Tom Holland apareceu nossa, lá, na. ele apareceu né? na Comic-Con de Foda. surpresa, pô. Ele não tinha sido anunciado que ele estaria na Comic-Con. Então ele apareceu de surpresa, pô, fiquei mal emocionado quando eu vi ele que lá, pô. Eu vi ele de longe assim, pô, foi super da hora e então, tal. O pessoal gritando, foi uma energia araca, muito massa. Nossa, e no dia seguinte eu fui fazer essa entrevista lá e eu tô sentado no, no, no saguão lá. Passou uma hora, os caras não tinham descido ainda. Eu tava sentado aqui, ali onde tá a tela do P mais ou menos, tinha a porta uhum. do elevador, mano. Aí abre a porta do elevador, sai um segurança gigante assim, fortão. <risos> E vem ele atrás, assim, com uma, uma malinha, velho. eu falei, não é possível. Eu olhei uns 5 segundos assim, né? Só pra processar. Né? Tá acontecendo vou pra isso aqui. processar. Só pra processar a informação. caraca E era o Tom Holland, velho. velho. Meados ali da época de, de estrear ultimato, né, velho? Hype e total, aí, pô, né? cara, só tinha eu e mais o cara que tava filmando comigo, cinegrafista. Então ele meio que saiu na minha direção, assim, do elevador. Então eu já olhei pra ele direto, tá? Então. Nessa que ele olhou, eu só falei, mano, posso te dar um abraço? Aí ele, pô, vem, não sei o quê. Caraca,
0: gente, que gente foda, conversou, velho. tipo,
1: um minutinho assim. Eu não pedi foto na hora é, pra não incomodar. Caraca. Tipo, pô, o cara tá, tava de boa, né? Eu não vou pedir foto. Aí conversei com ele um minuto. Só que quando ele saiu, ele tava saindo, né? Pra entrar no carro. Quando ele saiu, tinha umas 10 meninas lá fora, assim. Ah, de, já ver. fazendo fila, né? Ele viu essas meninas, ele foi até lá. Eu falei, mano, quero nem saber. Fui lá pra fora e fui pro final da fila. Fiquei lá com as meninas lá fora e então. tal. E aí fiz véio. a foto com ele, mano. Muito louco. Tá no meu Instagram essa foto aí.
0: Caraca, que foda. E agora eu vou polemizar aqui. Ah. Qual é o seu Homem-Aranha favorito dos atores?
1: Nossa senhora, mano. mano difícil, né? É difícil. O cara me fez a mesma pergunta no outro podcast que eu fiz. Eu Sério? Fiquei, eu fiquei, putz, mano, essa ideia é para quebrar. Mas eu, assim, assim <risos> eu costumo, eu, eu tenho umas, umas, umas teorias de que o melhor Homem-Aranha, para mim, é o Tom Holland. E o melhor Peter Parker é o Tobey Maguire.
0: Eu concordo completamente com você. É isso. Eu não concordo. sei explicar,
1: mas é isso. Porque... Assim, o Tobey Maguire, ele, ele conseguiu nos, nos três filmes que ele fez Passar muito da essência de quem é o Peter Parker, né? Totalmente Pra quem não sabe, o Peter Parker é um cara, tipo, liso Liso, a vida dele é uma desgraça, assim, ele só se lasca na vida Tira mesmo, foto pra pagar o aluguel Tira foto pra pagar o aluguel e às vezes não, poxa chega reclamando lá, com é, ele Ele chega pra entregar a foto lá pro J. Jonah Jameson E o cara nenhuma. dá, por 50 dólares pra ele só, sabe? É. Então a vida dele é muito, muito doida já o Peter Parker do Tom Holland, ele, eu costumo dizer que foi um Peter mais Nutella, né? Foi o Peter é. que teve o Tony Stark como mentor. Pô, tinha tudo, mano. O cara tinha a melhor roupa, tinha... Então, a Disney, nesse último filme, inclusive, conseguiu dar uma quebrada nisso, né? Eu eles acho fecharam... Que... Na verdade, é. eles meio que iniciaram o arco do Peter agora.
0: Exatamente. Eles
1: iniciaram agora. Então, Quebrado,
0: então, tal... Provavelmente,
1: acho que... a gente deve ver mais uns três filmes com o Tom Holland, cara. Com certeza. Mas, assim... A atuação do Tom Holland, pra mim, é impecável, velho. Nesse último filme, é ele... Demais. É, o momento ali que a Tia May morre, que ele tem essa quebra, né? E, e o choque de realidade. É, eu acho que a, re, a redenção dele ali, quando ele encontra os, os outros Peter Parkers ali, né? Também. É, pô, foi muito legal a atuação do... do... E,
0: e é muito massa que, tipo assim, ele consegue botar... Tom. Ele consegue botar, tipo assim, aquela pressão de maturidade, que o arco foi muito de maturidade, Exatamente,
1: né? Exatamente, velho. E traído nesse... ao mesmo tempo, é, cara. Pelo olhar dele você é, percebe essa maturidade top... e essa zoeira que é do Peter também, né? O é. Peter é um cara zoeiro nos quadrinhos e no, no desenho. Mas eu acho que, cara, se eu fosse ter que escolher um só, eu escolheria o Tobi porque eu sou muito saudosista, mano. Então, Pô, eu gosto de tudo que, é, que veio primeiro, que é antigo, eu gosto mais de... Não, um mas depois. eu vou te falar,
0: os filmes do, do Toby se a gente vê hoje em dia...
1: Pô, tá ah, muito eles, à frente, mano. Cara, eles
0: parecem que foram gravados hoje em dia. Exatamente. É muito top, né, cara? É muito à frente, cara. Pô, o primeiro filme me marcou de...
1: Eu assisti seis vezes no cinema, mano. Eu lembro Sério? como sou assim, ontem. Eu vi seis vezes esse filme, Nossa. tipo, na mesma semana, assim. Caraca. Porque eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha e, pô, quando eu vi que ia ter o um filme do Homem-Aranha, eu pirei demais,
0: mano. Eu acompanhava e, pô, os desenhos animados do Homem-Aranha. Eu assim,
1: acompanhava né? aquele clássico, né, que passava na Fox Kids. É, isso aí. Que passava na, na TV Globinho também. Eu assisto até hoje, que eles botaram no Disney Plus eu tô reassistindo também
0: Cara, que massa. E,
1: pô, o Tobey Maguire, né, mano, marcou a vida de muita gente Foi muito emocionante ver ele de volta, pô Porra, demais Os três juntos foi ali, foi, até, o, até o Andrew, né, também, ali foi. no meio foi legal foi Não, o Andrew
0: teve uma cena super emocionante ali, né, galera. Pô, quando ele, Porra, salva, quando ele salva
1: a Mary Jane do, do Tom Holland, né, a Zendaya ali, pô foi, Não, foi demais
0: Foi muito e legal, eu, eu vou te falar uma cena também que eu achei muito massa, velho quando... Acho que foi o Ned que tava abrindo o portal, né? Sim. Aí eu, eu não sei se você é conhece esse termo que ele fala... cara quem é aquele cara aleatório? É muito doido. Aí aparece é. tipo sol eu tomo uma guarda,
1: né, velho? Mano, o cinema surtado, mano. Eu, vi também, eu, vi, eu sempre vou na estreia, né, velho? Que eu gosto dessa experiência de Caraca. estreia. Mano, o cinema surtou, mano. Tava a galera pirando. Parecia um estádio de futebol, mano. Foi bizarro. Pô, eu
0: sempre tento na estreia. Às vezes eu não consigo conciliar que eu sempre vou com a, com a Daphne. E quando eu não vou na estreia, velho, tipo assim... Pode ter certeza que eu tô off de todas as redes pra não pegar spoiler, Cara, é... Né? <risos> Sério. Mano, quando... É, Vingadores
1: Ultimato, velho. Eu saí do Instagram e do Facebook duas semanas antes do filme. Caralho. E, pô, nessas semanas que eu saí, foi a semana que vazou a cena do... do Capitão América pegando o martelo do Thor.
0: Nossa, cena foda do final.
1: Foi a cena... Vazou a cena da, da batalha final com todos os heróis voltando, é, revivendo, né? Depois do estalo do Hulk.
0: Cara, como que eu sai Eu Falei, mano, porra, as melhores né, cara, cenas do filme loucura. tinham vazado.
1: Cara, eu cheguei no cinema, eu não sabia nada, velho. Foi uma experiência muito louca pra mim. Eu não sabia nada que tava acontecendo. Então, mano, eu sou, eu sou muito chato com o negócio de spoiler, velho. Eu sou muito chato. Eu fico eu puto, eu desfaço a amizade, mano. Com quem me faz... <risos> com quem me fala spoiler, mano.
0: Caraca. Cara, eu tinha uma... Eu, quando eu tava morando no Sul, em Guarapuava, uh -huh. e lançou o filme, tinha um amigo meu, o sargento lá, Luiz Carvalho. <risos> ele não tinha visto o filme. E Ultimato. Cara, não tinha visto, eu vi na estreia. Uh -huh. E eu achei... Foda o filme, cara, que eu baixei o filme pra ver, continuar vendo, que eu queria ver de novo o filme, entendeu? Uhum. Porque foi muito longo, foi de madrugada, eu fiquei, cara, será que eu não peguei todos os detalhes, que filme top. E aí ele viu que no, na hora do almoço eu tava vendo, aí ele falou, pô, Tenente, tá vendo aí o filme e tá? tal, é maneiro? Eu falei, pô, é maneiro. Aí ele, pô, me mostra uma cena maneira aí.
1: Nossa.
0: Aí eu, cara, você tem certeza? Aí ele falou, não, tem, me mostra uma cena maneira aí. Qual cena você acha que eu mostrei?
1: Pô, tu mostrou os caras voltando do portalzinho ali.
0: Não, eu botei uma cena assim, tipo assim... Pra, pra quebrar a expectativa dele, eu botei cortando a cabeça do Thanos e falei, ó, oh, o filme acaba assim. <risos> Aí ele, caraca, Sacana, mostrou o final né? do filme, pô. Aí depois Sacana. ele saiu do filme e falou, pô, pô Ainda bem foi que só tu... o início do filme, pô. Que massa, Ainda tá. bem que
1: tu não mostrou, né? É, pô. Pô, mano, a experiência sem spoiler é surreal, mano. muito Demais. Muito mais prazerosa. Pô, todo mundo, tinha vazado também uma, um frame, né, uma foto dos três aranhas juntos já e tal. Isso antes do filme. Mais é. uma vez, três dias antes, eu estava fora do Facebook, off de Instagram Caraca. tudo. Eu não abria, velho. Os meus amigos, eles são muito fuleiros, né? Que eles não estão nem aí pra spoiler. Então, eles me mandam no Whats. Então, eu passei Nossa. três dias sem abrir a, a, a conversa de ninguém. <risos> Chegava as mensagens, Caraca. eu não abria, velho. Não abria.
0: Caraca. Eu que tenho loucura. muito
1: amigo fuleiro, mano. Eu não abria nenhuma mensagem.
0: Pô, spoiler é muito ruim, cara. Eu peguei um de WandaVision agora fiquei muito bolado. Tu
1: não assistiu WandaVision ainda, mano?
0: Não, desculpa, WandaVision não, é Doutor Estranho no do Multiverso da Loucura. Ah, tá, pô. Eu é... assisti, mas eu demorei pra assistir.
1: Eu demorei também, WandaVision, cara. Eu fui assistir uma semana antes de Doutor Estranho, porque as críticas estavam dizendo, né? Pô, assista a WandaVision antes de ir pro cinema. É, tem que porque assistir. Não tem não muita referência como, né? E é. realmente tinha. Demais. E, pô, me deparei com uma série sensacional, né? Porque eu tinha assistido o primeiro episódio e eu achei fraco. Pô, e aí, mesma eu, pô, coisa vou... que a gente. É, e eu não vou assistir o resto, tá? Tipo, quando eu vi do 3 em diante, mano, eu pirei. É, pra pô, mim, pau a pau ele com ele o com... Locke. E...
0: Também, pô. As melhores pra mim são essas, pô. Disparado. Eu, eu até me decepcionei um pouco com um Cavaleiro da Lua, achei que ia ser melhorzinho, mas. Cara, eu
1: gostei, velho, de Cavaleiro da Lua. Eu velho. gostei das eu cenas gostei. de ação
0: e tal, mas de história eu do Capital. Cara, eu, eu esqueci, confuso, eu, eu esqueci o
1: nome do ator agora. Não sei se é Sebastian. Ele fez até Star Wars também, né? O principal? É, o principal, esqueci o nome dele agora, mas, cara, o cara é, porra, destruído, mano. Eu também nesse não tô papai. lembrado o nome
0: dele, mas. Porra,
1: é demais. É Isaac, mais. acho que é o Isaac.
0: Jason. Não, Jason Isaac. A gente é já, é já falou
1: um... uns três nomes diferentes aqui, mano.
0: É, mas é alguma coisa, Isaac. É Isaac, é é, alguma coisa, mano.
1: Mas enfim, mano, pra mim ele destruiu nessa série, velho. Ele faz isso porque ele só fez três personalidades. O Cavaleiro da Lua nas HQs tem mais de cinco, ou cinco, se eu não me engano. Não,
0: eu acho que ele, ele fez duas e deu a entender que tem uma terceira, Não, ele, né? ele
1: fez duas e no, no pós-crédito, porra, eu tô integrando, já, tá, já tem tempo, tá, essa série. Então já pode dar spoiler. É. Né? Mas o pós-crédito, ele mostra mais uma, uma personalidade, né? Pô, então aí, já aí, pra uma ó, próxima temporada. Eu não vi o pós-crédito. Vou... Porra, mano, tá de sacanagem. Eu não Você vi. pegou spoiler
0: aqui, mano. Não, mas de boa, de boa. Depois,
1: depois de três meses, tá, tá, já pode. né tá de boa. Mas cara, eu gostei de Cavaleiro da Lua. Se eu te for te falar uma série que eu não gostei muito, que eu não estou gostando muito, na verdade, é Miss Marvel, mano. Achei... Eu nem comecei, É, né? eu tô achando muito fraco. Eu tava mano. dando
0: gás no Obi-Wan Kenobi. O
1: primeiro episódio eu gostei, da Miss Marvel, e depois, cara, muito fraco, mano. Não sei se o final vai ser melhor. Porque tem série que surpreende, né? Kenobi foi uma. O final pra mim foi muito é, bom, começou... mas os outros episódios foram muito fracos, mano.
0: Foi.
1: Mas é isso, cara.
0: Caraca, e de Star Wars, tu é fã também?
1: Sou muito fã de Star Wars, mano. Sempre... Eu sou fã de tudo, né, cara? É. Eu sou fã de tudo, Star mano. Star Wars é
0: engraçado, né? Que, tipo assim, eu acho que as pessoas amam ou odeiam, né?
1: É exatamente, mano. E eu comecei odiando. Sério? Eu comecei odiando, velho. Porque meu primeiro contato foi lá atrás com o episódio... 4, é, qu é, quatro, né, que foi o primeiro, né? É. Então eu vi criança, né, e eu não entendi muita coisa na época, é. porque é um filme complexo, né, principalmente é para criança.
0: Que pô, filme então, complexo. na época
1: eu não, eu não entendi praticamente nada e achei chato, né? Eu fui é. reassistir quando estreou 3 no cinema. Havia, é... A vingança do Cif A vingança do Cif, a vingança do 3? É, o 3. É, quando eu fui ver o 3 que eu comecei a assistir os outros de novo e aí me apaixonei pela franquia de novo assim.
0: Caraca, que massa. Eu comecei assistindo o primeiro, primeiro mesmo.
1: Ameaça Fantasma.
0: É, aí eu achei muito massa. Fiquei, cara, louco, É o meu dar... preferido,
1: inclusive, cara. Pouca oh, gente massa. gosta dele, né? É. Muitos fãs preferem o, os antigos, né? Mas eu, eu gosto é. muito do Ameaça Fantasma. O Darth Maul é meu vilão preferido, mano. Pô, o Darth Maul
0: foi meu vilão favorito e, Sempre tipo assim, se tenho. tudo der certo, ele vai voltar, né? Que no final do solo ele aparece, né? Vamos
1: ver, né, mano? Vamos ver. Eu não,
0: acho que ele, ele tem perna de robô, né? Bem... Vamos
1: ver se ele volta, cara. Mas, pô, gostei muito de Rogue One. Chegou a ver Rogue One?
0: Rogue One, pra mim, tá no top, top, Porra, top, top. Muito top.
1: foda, top, mano. Top, eu gostei top, demais top. de Rogue One e. Eu não gostei de, de... E da trilogia nova? Era o que eu ia falar agora, eu não gostei... A trilogia nova eu gostei do primeiro. Do primeiro da trilogia, né? Os eu gostei do dois... primeiro e do segundo. Os outros dois... Pô, o último não dá,
0: mano. Não, o último não dá. O último, o último pode último apagar
1: aí tipo, nem precisa tipo, deixar.
0: eu vou te falar, eu tive... Quando lançou Kenobi, eu não quis nem ver porque eu tava ainda bolado né? com aquele final, tá ligado? É, é muito bizarro tipo, aquele filme, mano. Quando o primeiro, pra mim, foi uma obra-prima. Da, desse novo, Eu gostei, né? gostei do Porque novo. Porque ele fez né? refe muita referência Sim. ao 4, né? E boas referências. Demais. Né? E aí chegou o, o outro, né? O, o 8, né? Sim. E, cara, eu achei que é, vai mudar o tudo. O 8 eu fiquei tudo. meio assim, né? Tipo, Eu achei, o último, eu achei né? ousado, tipo assim, eu achei que, pô, vai mudar tudo. Ousado.
1: O último pra mim não aí deu Chegou cara. no
0: último, cara, tipo... Caraca, velho, voltar no Eu vilão não... Um,
1: um, no... um dos piores erros dessa trilogia nova aí, pra mim, é o Adam Driver, mano. Que é o, o, o ator que faz o vilão, né? O, o, Kylo, o Kylo Ren? É o Kylo Ren. Kylo Ren, é isso? Isso. Cara, pra mim não dá, mano. É muito fraco como vilão, tipo, pô. Tu olha pro cara, tipo, ele não te intimida, mano.
0: Ele não... Ele não...
1: Quando nem tu... de máscara, nem sem máscara, tipo... Ele é a dúvida mim, o parece. tempo é. todo, meio termo. Isso. É, e ele sem máscara pra mim parece que ele tá com dor de barriga toda hora. É. Essa é a impressão da Tem acho.
0: essa vibe assim, de, tipo, <risos> não, não sei o que eu quero é, e sei é isso. lá o quê. Eu achei que no, no último episódio já tá completamente berez, não ia ter Imperador, não ia achei ter nada. Coisa, Se não. fosse isso, talvez fosse muito foda. É,
1: mas enfim, é isso.
0: Tanto que, cara, eu não cheguei a ler, mas eu, eu vi que vazou um roteiro que... O nome do último filme é chamado Duel of Fates, que é a música do Ameaça Fantasma. A música tema da luta. Uhum. E que ia é ser uma parada focada no doido. Kylo Ren. É,
1: é cara. Fingir que não aconteceu, né? É. <risos> tem continuações e que a gente tem que fingir que não aconteceu. Torcer
0: pra sair um, um Snyder Cut do...
1: Pô, se Você sair, pensou? né? E Porra. for algo decente, a gente até é. dá uma chance, né? Tipo Mas... essa Liga
0: da Justiça, né? O primeiro foi... Cara, o Snyder
1: Cut é bizarro como o filme seria bom, né, velho? É Caramba. muito doido isso, né, velho? Os caras tiraram o vilão do filme, mano Tiraram o Dark Side que era tipo o Thanos da DC E os é caras tiraram como? do filme, vamos tirar <risos> Tipo, não dá pra entender, mano é,
0: eu, eu acho que eles quiseram, tipo assim Caraca, a Marvel tá com um tema Tá com uma pegada leve, a gente tá com uma pegada mais dark A bilheteria tá pior que a deles Vamos botar na fórmula deles
1: Cara, a DC... E não deu tão certo, né? A DC pra mim, até hoje, o único acerto realmente foi a trilogia ali Na verdade, assim A DC, ela tem um problema que ela não sabe fazer filme coletivo, né? Juntar é. os heróis mas, por exemplo, Aquaman é muito bom
0: É muito bom muito O bom.
1: primeiro filme da Mulher Maravilha é muito bom é O muito segundo bom eu já não também. gostei tanto, mas o primeiro eu gostei É, o primeiro
0: ele coloca alguns conceitos meio, meio bobos que eu achei É, assim.
1: agora, pô Quando junta, mano, Liga da Justiça E... Liga da Justiça até ainda vai, velho Mas Batman vs Superman Eu acho que tá no meu top 3 de piores filmes que eu já vi na vida, mano
0: o Batman vs Superman eu fui extremamente Hypado assistir
1: Eu fui zero hype assim, mas saí
0: eu fui triste
1: Do mesmo jeito Eu fui <risos>
0: hypado, fui na estreia com o meu irmão quando, eu, quando o plot twist foi o nome da mãe, cara... Eu Parei, não, mano, parei, ali. <risos> parei, aí, parei. É tipo assim, eu aí falei meio que. Quase que eu céu. falo,
1: pô, moça, eu vou pedir, eu vou pegar o ingresso de volta. Nossa, né? eu vou cara. Vou
0: pegar, eu pensei, não, não é possível. Quem escreveu isso aí, tá subestimando a gente, cara. Não é possível, é, não, velho.
1: É, 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 até, é até desrespeitoso fazer isso com o fã, né, cara? É. Pô, uma parada
0: <risos> séria, parada tensa, pô. Não massa, <risos> tipo assim, o cara morre no final, tipo, o Plot Twisted ser isso, velho. Não, não dá, velho. Não dá, não. Esse filme não, é. Não é muito possível triste, que eu não pensasse nada melhor, cara. Esse filme é triste, cara. Mas
1: é isso, né, mano? Tem alguns aí. O que tu achou do Batman novo, velho? Do Robert?
0: Cara, eu vou ser sincero com você. Pode eu ser, acho... mano, de verdade. Eu achei foda. Você achou foda, mano? Eu achei foda. Cara, porque... O Batman, o Bruce Wayne, eu achei...
1: Meio, meio Blair.
0: É, mas eu acho que é o arco que estão querendo mostrar, assim.
1: É, cara, eu não, eu não curti tanto o filme, assim, do, do jeito que a galera tava na internet, assim, porque eu comecei a ler as críticas eu fui pro cinema hypado também, né? Que nem tu é. foi com o Batman. E eu fui pro cinema assim, porra, é o melhor filme da história, deve ser melhor que Coringa. Coringa é não, uma não obra tem de como. arte não e ganhou um o Oscar. O cara não ganhou o Oscar. Como. Eu falei, porra, é isso aí. E aí eu fui pro cinema, eu, porra, é isso. Aí eu fiquei meio.
0: Não, eu fiquei. Agora eu... assim,
1: eu entendi, eu gostei do arco dele, de Bruce. Tu falou, Sim, pô, não entendi muito bem. Mas, pô, tinha momentos ali que, quando ele tava sem a roupa e tal do, do Batman, parecia que ele tava morto. É, tipo, literalmente. É. Ele era um zumbi, né? É. E eu acho que essa vibe é legal.
0: Porque é uma vibe que nunca mostrou do, do Bruce. E se a gente parar pra ver, cara, talvez seja a vibe mais é realista, né, velho? O
1: Bruce é isso. Ele tá morto, é. né? Ele tá é. morto por dentro depois da morte dos pais. Então, é, nos outros é. Batmans, a gente tinha aquela visão do Bruce bilionário, né? Playboy. Que ele tinha o Playboyzão. No,
0: no meio da, da fonte da com duas fontes, mulheres. então.
1: E eu acho que eles vão fazer isso com o Robert, mas não agora. E é, eu gostei da, eu gostei dessa vibe do, do e, melancólico aí. E isso eu vou eu te falar uma
0: coisa. Quando botaram o Robert Pattinson assim, cara... É... Não tem como, a gente pensa em Crepúsculo, né, cara?
1: Então, eu sou um cara que... Mano, eu, porra, eu canto RBD, mano. Então eu não posso julgar nada. Tipo, eu canto RBD, Raiz com Música, e eu sempre gostei de Crepúsculo, mano. É um cara, filme eu que vou te falar. É, o Crepúsculo é um filme... É, é, é tão ruim que é bom. É aquela famosa cara, frase, tão que eu vou te, eu que vou que te é falar uma
0: parada, que, que vão me zoar depois. Ah, aí, Mas mano. eu fui assistir Lua Nova, Eclipse e amanhecer sozinho no cinema, porque meus amigos todos, não queriam ir. Eu fui em todos. Crepúsculo, primeiro eu, eu, eu vi no DVD, aí depois eu fui e o parte 2 eu partido. Eu te confesso
1: que eu não napúsculo. sou um cara muito de ler livro, assim, então eu gosto de ver os filmes. E o primeiro eu nem sabia o que era Crepúsculo, cara. Mas toda. Eu tenho uma tradição na minha vida desde criança, que é toda sexta-feira ir pro cinema. Boa, sempre massa. mantenho isso até hoje. E aí teve um, uma sexta-feira naquela época. <t shock> naquela época eu fui assistir Crepúsculo porque era o único filme que estava em cartaz, e eu não tinha visto ainda. Aí, eu, pô, nem sei o que é isso, mas eu vou ver. Eu sempre fiz isso. E aí, porra, gostei pra caramba do e filme. E, e, aí vi, e aí eu vi que, que era um best-seller, né? De, de é. livro e tal, que era tipo meio que Harry Potterzinho e tal. É. E aí comecei a gostar de Crepúsculo, velho. Todos os outros filmes eu
0: fui ver no cinema, mano. Eu curti também, mas a parada de curtir, tipo assim, eu curto e acho massa, sabe? Eu, é... Ele é bobo, é um filme bobo, é, mas isso que funciona. É isso
1: que eu ia falar. É o um filme bobo é. que funciona, velho. Pra isso. mim é isso. É um filme é. bobo que funciona. E, e que... cara, a, primeira, a trilha sonora do primeiro filme... Isso, isso que eu ia falar, cara. Puta, muito mano, top, impecável, cara. mano. É para amor direto ali, Até
0: mano. As músicas atemporais aí. As músicas top. são
1: muito boas, mano. É que nem o filme do Demolidor, do Ben Affleck. Tu já assistiu esse filme?
0: Já assisti. Muita
1: gente odeia esse filme. Eu amo esse filme, velho.
0: Eu... Sou meio termo com esse filme assim. Eu gosto, mano. <risos> Mas eu gosto muito da trilha do filme. Porra, a trilha de Demolidor é sensacional, né? mano. demais,
1: né? Pô, sensacional. Demais. Mas é isso, mano. Tamo aí, Crepúsculo. hashtag Robert Pattinson.
0: <risos> não, quando falaram que ele ia ser o Batman, eu só pensei, cara. Eu fiquei assustado, mano. Eu confio, não, não vou te mentir pra ah, ti que tipo, eu não. Fiquei... Eu tenho que ver, tipo assim, porque Batman gera muita expectativa, né, cara? Sim. Tipo, Batman.
1: Cara, eu vou te falar que eu fiquei assustado, mas eu vou te falar o porquê que eu não surtei. Porque quando eu, eu lembro que quando anunciaram o Heath Ledger como Coringa. A, a, a referência que eu tinha do Riff Ledger era... era Brokeback
0: Mountain. Sim, é. E
1: eu fiquei, porra, vocês estão de sacanagem que... Vou... E ficou foda. E, mano...
0: Ficou inimaginável.
1: Porque você não tinha uma referência de, 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 de loucura do Riff Ledger. Ele já tinha feito Brokeback Mountain, que era um filme dramático. Tinha Sim. feito é, é, filmes de, de comédia. Então, você não tinha muita... Assim, bem, essa,
0: bem comédia romântica, comédia bem Comédia romântica.
1: Leve. Então, tipo, você não tinha essa referência do Riff Ledger e tal. E, mano, eu saí do cinema assim, eu, oh, porra... <risos> Eu, tá zoando, tá brincando. Eu, eu
0: tive pesadelo com esse Coringa aí várias tá vezes. Tá louco, cara. velho. Foi um negócio bizarro. 128 também, tu tinha Agu... ter te, uns 14, 13, 14 por aí, anos por, por aí, né? É. Pô, eu tinha pesadelo com aquele Coringa, cara.
1: E quando anunciaram o Joaquim Phoenix pra fazer o filme do Coringa, eu, eu não julguei nem o Joaquim Phoenix, eu julguei o filme. Eu falei, não, pô, que isso. Fazer um o não... filme só do Coringa, vocês sem Batman, né? Isso. É, não. Não, não era nem isso. Eu falei, pô, vocês não vão fazer isso, Não precisa. Aquele famoso não precisa. Por que vocês estão fazendo isso? Mas assim, fui pro cinema ver porque eu sempre vou ver tudo. E eu saí do cinema também, eu puta, mano.
0: O Phoenix, que Phoenix, ele, ele balançou, né, cara? Foi eu não demais, vou nem julgar
1: né? essa, essa continuação que, que anunciaram aí, porque, é. mano, vai que os caras surpreendem aí.
0: Eu acho que vão. Será que vão interligar o Robert Pattinson com esse...
1: Não, acho muito difícil. Também acho muito acho. difícil porque o final do filme mostrou o Coringa do universo do Robert Pattinson já, né?
0: Ah, é verdade. Já, tinha já mostraram esse aí.
1: novo Coringa dele, então provavelmente não vão mexer com o Rock Phoenix. Tu chegou a
0: ver aquela cena deletada?
1: Eu vi a cena deletada e é... Na verdade, foi a cena deletada, né? Não mostraram nem no filme, né? Foi é, a cena deletada. Isso. No filme aparece só a risada, né? É. A cena que ele aparece mesmo foi na cena deletada que eu vi depois no YouTube. E pra quem não reconheceu o ator, ele é um dos atores que faz Eternos, né? É o ele Barry... É... é, eu não lembro o nome dele agora. Mas eu sei que ele é um dos personagens de Eternos, isso, né? De aquele cabelo que preto, é... olho claro. Isso, aquele que tem o, é o poderosão do, dos Eternos, uhum. lá. E, sei lá, mano, vamos ver aí, né? Fiquei com uma vai expectativa
0: funcionar. aí, eu acho que, vai, acho que vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar,
1: porque o do diário de Leto não dá não,
0: mano. <risos> Decepção, né, cara?
1: Nossa, diário de Leto é...
0: Agora, eu vou te contar, já que a gente tá falando sobre esse assunto aí, tu percebeu que eu gosto pra caraca desse assunto também, Eu tô né?
1: vendo que tu manja aqui, mano. Deixa eu te falar uma se parada. Se tu ficar aqui, a gente vai embora aqui. Mano.
0: <risos> eu vou te falar uma parada, velho. Que eu li, não sei se era fanfic, se era vazamento, que eu entrei num hype absurdo pro Coringa do diário de Leto. Sério? Não, que porra, eu, eu fazia entendi.
1: tempo, né, que, não tinha, que, que tinha tido o Cavaleiro das Trevas, né, é. e aí anunciaram o Esquadrão Suicida, o primeiro trailer, velho.
0: Nossa, com aquelas músicas, meu quando Deus, eu ele eles, eles pegaram né?
1: o, é, a história da Joke do BG, né, e fizeram Nossa, aquela versão absurdo. dela melancólica assim, absurdo. né, eu falei, porra, absurdo. tá aí um filme que vai ser louco. Mano. Filme,
0: quando eu vi isso aqui, eu cheguei pro meu irmão e falei, pô, filme de Oscar, olha, olha a trilha sonora, olha é, a produção e é,
1: tal. A fotografia tá incrível, E né? ele, no né? final
0: foi bobo. E aí, pô, é
1: um filme... Na verdade, se não tivesse tido o Coringa, o filme tinha até sido melhor é. Porque, Arlequim não foi um grande acerto E o é Smith como, como...
0: Roubou a cena Porra, muito.
1: roubou a cena eu Fiquei até triste que ele não voltou na sequência é. Mas... É porque não
0: é meio que sequência, né? Tipo um reboot, né? É um
1: reboot de sequência, né? Porque eles é. mencionam algumas cenas E tipo, eles não ignoram que O primeiro filme aconteceu é. ah.
0: Mas legal, mano Deixa eu te falar desse. essa fanfic muito doida aí Você já viu uma história animada do Capuz Vermelho?
1: O desenho, você tá falando? É, o desenho. Animação. Anima animação. Eu já vi que tem, mas nunca assisti. Mas eu vi que tem no HBO, Max.
0: Falaram que o que, que ia acontecer. É, esse Coringa do Diário de Leto, ele não era o Coringa. Ele era o Robin. Por isso que se aparecia a roupa do Robin com ha ha rá, no filme, Cara, sabe? Cara, eu não cheguei
1: a ler, mas eu vi que tava rolando isso. Mas não cheguei a fundo. Mas eu e, vi que tava rolando uma parada. E nessa
0: história do, do Capuz de Vermelho, o Batman e o Robin estão num, numa missão, acho que numa parte de gelo e tudo mais. O Coringa chega... Espanca o Robin com um pé de cabra.
1: É, essa é a cena clássica. É,
0: aí, tipo assim, quebra os dentes dele, arrebenta tudo, Sim. tudo mais, explode e ele morre. N nesse desenho, ele é ressuscitado pelo Hazal e volta como um vilão. Que, entendeu? Doideira, que depois. velho. Esse
1: é o arco clássico, na verdade, do Robin, né? É. O Coringa realmente mata ele. Tem a, tem a série no, na Netflix aí, não sei se a galera acompanha, mas é, tem o Titãs, né? Eu na vi Netflix. a primeira temporada só. Eu tô, acho que tá na terceira, se eu não é me engano. Ainda não terminei, mas tá muito bom, cara. E essa terceira, acho que é a terceira ou quarta temporada, teve esse arco que tu tá contando agora. Caraca, que é o massa. Coringa matando. Não aparece o Coringa, mas aparece, ele, aparece a silhueta dele martelando lá com o pé de cabra o é um, isso aí. Um
0: Robin e então. E o que falaram ele era, que o capuz vermelho. era que o do Jared Leto, ele não virou o capuz vermelho. Era o Robin que virou o Coringa. Que, e aí, ele se tatuou doideira. todo pra, tipo assim, você culpar o Batman de não ter salvado ele e tudo mais. Faz sentido. Eu acho que que se desenvol... É uma fique boa, né? E se desenvolvesse isso, cara, pra mim salvaria. Talvez <risos> ainda
1: desse pra salvar, né? É,
0: acho que daria pra salvar. E,
1: é, pô, é triste porque o Jared é um, é um puto ator.
0: Ator foda, né? Pô.
1: E que o cara não dá sorte, né? Com um filme de herói. Ele fez Morbius agora, e, tipo, eu não porra, outro desastre do Sério? cinema também.
0: Pô, eu não assisti ainda.
1: Mas é isso, mano. O cara não. Acho que não, não escolheu o papel certo ainda, né? Não sei. É. Na tipo, verdade ele é, ele é muito bom, né velho Tipo o tipo Ryan sido Reynolds, dirigido.
0: né Que fez o Lanterna Verde, é. não deu Eu certo acho que, Fez é. o Deadpool pô.
1: Eu acho que tudo é, não só o personagem Mas também uma boa direção Imagina o, é. ja o Jared bem dirigido com aquele Coringa é. Talvez tivesse
0: funcionado é. É. Acho que, não sei se roteiro também Que quis que ele fosse assim, não sei até que nível o ator Também tem poder de escolher é, a pegada é. do personagem Isso né?
1: influencia muito, cara E estúdio é horrível, né cara Estúdio muda tudo, é o exemplo que tu deu Do, do Liga da Justiça, né
0: é. O os, 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 os estúdio mudou tudo, né? É, tem, a parte, tem a parte criativa e a parte executiva. A parte executiva quer ganhar dinheiro, a parte criativa a quer parte fazer um trabalho que impecável. É,
1: que a parte executiva normalmente caga o esquema. Né?
0: Pois é. é. Tanto que a gente vê alguns filmes aqui que, tipo assim, é só fanservice, 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 que não faz sentido. Muito provavelmente é a parte executiva que pediu insere isso aqui, insere claro, isso vou aqui. Cara, vou te dar um exemplo,
1: te um exemplo tristaço dessa tua frase agora. Jurassic World Dominion. foi de agora? É, fui assistir Eu no ouviu. cinema e então, tal. Pô, sou fanzaço de Jurassic Park. Eu tava muito empolgado pra ver o trio original voltar. Caraca. E, cara, o filme é, é... É toda hora referência e fanservice, tipo...
0: Desnecessário. É, desnecess, não é nem que desnecessário, <risos> mas
1: é... Eu, eu, fugiu a palavra agora, mas fanservice mal, mal servido.
0: Ah, sabe? É.
1: Desperdiçado é a palavra, cara. E, tipo, eles vão Momento jogando... Errado, é, assim. eles vão jogando assim, sabe? Tipo, é, parece que o cara não tinha roteiro. Ele fala, pô, quer saber, mano? Bota o cara aí porque o pessoal vai ficar feliz que vão ver ele e tá de bom tamanho. Essa é a impressão. Eu saí do cinema com essa impressão. De que é. não tinha roteiro e, pô, vamos botar os caras aí que tá bom, mano. Os caras tão apostando muito em nostalgia, né? E, tá, e tem funcionado. A
0: gente tem que completar duas horas de filme e vamos botar algumas coisas aqui Exatamente, pra...
1: mano. <risos> mas, pô, não pode carregar um filme com, com um fanservice e homenagem, tá ligado? É legal, é. mas, pô, é até um desrespeito de trazer um ator foda, assim, de um filme que tu gosta é. pra fazer isso. Agora, velho, eu fui assistir, eu não sei se tu já assistiu, mas eu fui assistir Top Gun Maverick.
0: Eu não vi ainda, mas estão falando que é absurdo.
1: Velho, foi o melhor filme que eu assisti esse ano. O melhor Caraca. filme que eu assisti esse ano. E eu, e eu ouso dizer que foi o melhor filme que eu assisti nos últimos anos. Caraca, velho, sério? Juro por Deus, velho. Sei lá, Caraca. dos dois últimos anos, eu acho que foi o melhor filme que eu assisti, mano. Cara, eu saí do filme assim, o cara... Sabe quando você sai, tipo, porra, esse que, é filme? Que, tá vendo, uhum. que filme? Esse aí que Que filme, mano? Velho. E esse é um filme, velho. <risos> esse é um filme que vale a pena você ir no cinema, mano. Vale a pena você Caraca, assistir no cinema velho. pela trilha, pela... Pela, pela qualidade de som dos caças, né? Passando aqui e tal, o trilha sonora vale a pena ver no Minha cinema. O Gaga
0: assume a responsa, né? Cara, de porra, tem um o Muito massa. Mata e porra, nos o Tom Cruise
1: tá né? sensacional nesse filme. Mano, o maluco com 60 anos. Cara, eu vou te contar uma cena que não interfere em nada, eu te contar, tá? Beleza. Mas é uma cena que eles estão jogando vôlei na praia. Ele e os alunos dele, né? Porque agora ele é o instrutor do, do, do Top Gun, né? Ah, pode crer. Então ele tá, tá jogando vôlei ali, futevôlei com os moleques e estão todos sem camisa. Mano, o cara dá uma surra nos moleques, assim, tipo, ele tá Sério? gigante e os moleques filmam, assim, mano. E o cara com 60 anos, mano.
0: Caraca. Então é
1: bizarro. Mas, porra, puta roteiro, velho. O filme, o filme dá um, um pau no primeiro. <risos> pra você te ideia.
0: É o raro prime... isso acontecer né, É cara. muito raro. Caraca. E
1: apesar do primeiro Top Gun ser um filme bem fraco também de roteiro, mas ser um filme muito legal. Caraca. Porra, esse dá uma, uma aula, porra, uma homenagem ao Valquimia que você sai derrubado, mano.
0: Eu fiquei sabendo dessa mulher. Puta, homenagem.
1: mano. Pra quem não sabe, pô, o Val Kilmer... É, foi o Batman, inclusive, né? É. O Val Kilmer, ele teve câncer de garganta, né? É. Então ele perdeu a voz e hoje ele fala de um jeito bem, bem difícil, né? A é. voz dele sai bem defasada e então. tal. E, porra, esse filme dá uma puta homenagem pra ele, mano. E pra quem não sabe, Val Kilmer é um dos parceiros no, do Tom Cruise no primeiro filme Top Gun, né? Ele é
0: o... Ele é meio que Ice vilão, não é? Ele é o Iceman. É. E ele
1: é vilão, mas não é, né? No final eles, porra, tem a... A redenção dos dois ali top. e tal. E esse filme dá uma homenagem pra ele muito e, massa. Tipo
0: cara. assim, eu acho massa a gente botar... Acho que todos os filmes, tudo ele, ele se contextualiza muito e gera cultura, né? Porra. Tipo, quando lançou o Top Gun, eu, eu vi um documentário falando que tipo aumentou o alistamento na Marinha em sei lá quantos por cento. Inclusive,
1: o primeiro filme, né? pra, pra, na minha visão, foi Paraíso. <risos> Porque ele é um filme é, que tem um roteiro ser. muito fraco e ele basicamente mostra os caras brincando no caça lá e se aventurando. Pode ser. E é um filme, tipo, 100% de aventura assim, que você não tem muita história, tá ligado? E acabou é virando o, um clássico. É, é, o, é, o, é o é o cara do caça que se apaixona pela, pela mocinha, fica com ela e tal, sabe? Então, tipo, não tem muita história. Mas Caraca. o roteiro desse segundo, velho, porra, que filme sensacional. Assim demais. Vale a pena assistir quem não assistiu, mano.
0: Caraca, hein? de vários assuntos aqui, hein? Mano, Assunto se não tu falta, for aí, né? mano, a gente <risos> vai
1: puxando um, fala uma coisa, puxa outra coisa, Caraca. A gente vai embora.
0: Demais. Mas eu acho que a gente já vai ter que encerrar por causa das baterias dos óculos. <risos> Toma aí, mano. O meu deu Pô. uma notificação de bateria. A, a gente está é... num. A gente já marca o próximo aí e vai embora. Pô, aqui, com mas. certeza. A gente está numa parte experimental ainda. Agora só me fala. O que, que você achou de passar aqui? Acho que a gente ficou quanto tempo? Uma hora e meia, né? Uma hora e dez. Uma hora e dez. O que, que você achou de ficar uma hora e dez 100% imerso aqui no, no metaverso? Então, a gente vai descobrir agora quando tirar o óculos, né? Pra vai, ver dar se uma, a... vai dar uma... <risos> quando voltar <risos> para a realidade.
1: Para voltar para a realidade. Eu acho que
0: a gente tem que colocar... No, no podcast, a gente saindo ainda pra mostrar que É, tu acha? tem que botar, tem que botar aqui é pra ver se a gente
1: vai, né? Vai eu acho que aqui.
0: de cara eu já sei alguma coisa que vai acontecer com a gente Pelo amor de Deus, Deus. Nosso cabelo vai estar tá na metade aqui, certeza Sim, isso aí é bom mostrar, <risos> isso é bom mostrar Pra fazer é.
1: figurinha, pra fazer gif
0: E também vai ficar, ele dá uma marcadinha aqui Mais normal, de boa, de boa Tem né? a almofadinha pra isso Mas cara, pô mega experiência. Obrigado aí pelo um convite, né? cara. De
1: verdade. Pô, eu... vamos marcar outro, cara. Eu tipo não assim... tinha, velho. Eu não tinha tido essa experiência de metaverso e como a gente falou, mano. É. Só quem vive pra sentir
0: realmente como é. E eu vou te falar uma coisa, Andy. Foi muito bom conversar contigo assim, mas a gente já tive, teve outros contatos, mais a parte profissional, né? Sim. Cara, como é bom eu, eu lembrar que eu gosto de cultura nerd. Né? É, e você manja pra caramba, né? Eu pô, gosto. É... Pô, a gente conversando, eu falei, é. pô, será que o cara vai e o cara, cara mesmo, começou cara. a puxar ali e sabe Fala, o nome amor. de todo mundo? Quando abre meu YouTube, quais são as duas coisas que mais aparecem? <risos> é nerd e
1: Flamengo. É nerd e Flamengo, tá tudo certo. É. Tá bem balanceado.
0: É. Não, às vezes eu, é, eu vejo notícias também, mas o entretenimento para mim é isso aí não tem, Velho, eu <risos> não isso tem outra jeito, coisa <risos> eu, eu respiro isso aí cara é. minha
1: casa é isso aí toda tipo caraca. minha casa é a sala inteira é só boneco brinquedo escudo do capitão na parede caraca demais é muito doido mano depois eu gente tipo, mando uma foto da minha sala tu vai surtar mano. pô demais quero ver mas bem. é isso cara pô obrigado aí pelo pelo convite foi muito legal fazer essa imersão aqui pô, recomendo inclusive né pra galera que tá em Manaus vir aqui no Manauara para é. visitar e conhecer o espaço aqui porque é bem legal é, mesmo. o pessoal
0: pode vir pode pode
1: experimentar aqui essa sala que a gente tá aí ó então já bem chega legal. aí porque pô é muito legal ter essa experiência Mano. E tamo aí, cara. Quiser marcar de novo, a gente marca pô, aí pra sim, falar de assuntos específicos aí e tal. Pô, gente... tem assunto, né? Tem assunto, que não falta assunto, mano. E pô. eu vou vir de Homem-Aranha no próximo, tá tudo pô. certo já.
0: vamos vamo fazer o possível aí.
1: Será que já vai ter... eu vou ter perna no próximo?
0: Cara, que... isso
1: aqui tá, tá gravando, né? Então vocês estão vendo tá. aqui que eu não tenho perna, pessoal. <risos> eu sou tipo gênio, né? É, tipo isso. Tipo Aladdin, que... A gente vai
0: ter que mandar um zap pro Mark Zuckerberg adiantar essas pernas aí. Botar tá, as
1: pô... Perna na galera aí.
0: É. pô, mas show de bola, pessoal. Valeu, mais um episódio. Muito obrigado, Andy. Pô, foi muito bom aí, é, te conhecer mais, você se mostrar mais pro pessoal. Massa. É, um dos objetivos do nosso podcast é esse, né? A gente pegar pessoas que, que têm sucesso, que têm posições maneiras, e a gente mostrar esses bastidores, mostrar que, cara, o sucesso pode chegar para qualquer pessoa. É, basta você acreditar em você mesmo. E correr atrás, né, mano? Exatamente, lutar do dia. os ficar quer. no quarto sonhando que. Isso.
1: Tem que correr atrás, mano. E é isso. Show de bola. Obrigadão aí. É galera. Obrigado pelo convite. Tamo e junto. Encerra, encerra depois que tirar agora o óculos pra gente ver.
0: É, É, é. é então eu vou encerrar, no mundo, no, no, aí, é, eu vou encerrar no mundo real. Pera aí. É, vou encerrar no mundo real. Dela. Vou Beleza. tirar aqui o fone. Vamos tirar, hein? Um, dois, três e. Eu não tô
1: sentindo a minha orelha, mas peraí. Eu tirei o
0: fone durante já. Valeu.
1: Nossa. Caraca.
0: Tipo assim, já muda tudo, né? A gente tava num outro espaço, aí já vem a luz na cara. Que isso, cara. cara. Rapaziada olhando a gente. Parece uma... que a gente tava do outro lado. Parece
1: que a gente tá voltando, não do, do meta, mas do multiverso, né? A gente é, tá voltando numa viagem. Outra realidade, né? Outra realidade, mano. Caraca,
0: loucura. Né? Tá Qual Pô. que é essa
1: aqui, ó? É, também que tá pegando.
0: Tá? Tá, bom, aí. tá pegando? A, todas todos estão todos pegando? Todas estão pegando. Pô, show de bola. Valeu, gente. mano. É nóis, Tamo hein? Tamo
1: junto. Valeu, galera. Valeu,
0: pessoal. Então é isso. É, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. É muito importante a inscrição de vocês. O, é, o nosso podcast está começando agora. Cada inscrito pra gente é muito importante. É, quando a gente chegar nos mil inscritos, a gente vai começar a receber um apoio do YouTube, que é com os AdSenses. Ou seja, a gente vai começar a ganhar dinheiro para estar tá gerando esses conteúdos para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Na semana que vem, a gente vai ter mais um episódio no Metaverso. É, a gente não sabe quem a gente vai chamar ainda, mas já coloca aqui nos comentários quem que vocês vão querer. Valeu! Tamo, tamo junto. junto!
1: Valeu, valeu, valeu!